2: es el gimnasio donde viene Paloma Cuevas y Luis Miguel.
3: Nos metimos hasta los rincones más íntimos de la vida cotidiana de Paloma Cuevas. Estamos entrando acá donde Luis Miguel hace la terapia de yoga. Para traer hasta ti las imágenes de los sitios donde hace su vida cotidiana al lado de Luis Miguel. Las calles, los parques, el gimnasio, el restaurante, su nidito de amor al lado de personalidades de talla mundial. En una super exclusiva le seguimos los pasos a Sofía Vergara en Madrid. No te puedes creer toda la información que descubrimos. ¿Qué hizo la colombiana y en qué hotel se escondió? Además, el día de hoy, un informe fuerte sobre Piqué y el chef que defraudó y traicionó a Shakira. No se imaginan lo que encontramos entre ellos. Hay más que una relación de jefe y empleado. Hay una montada a caballo. Chismenolay lo logró una vez más. Nos metimos en el escondite secreto de Paloma Cuevas y Luis Miguel. La famosa e impenetrable finca. Fue violada por nuestro equipo el glamour donde vive el nuevo amor Luis Miguel y Paloma Cuevas. Donde el sol ahora se aloja para tener una vida en la madre patria. Por más que han querido mantenerlo en el anonimato, Chismenolay trae las pruebas irrefutables y contundentes de que Geraldine Bazán está de novia con Giovanni Medina caiga quien tenga que caer, sufre la de Ninel. Comadres, hermosas nuevamente como
4: se dieron cuenta, eh, por toda la información y todo lo que está pasando en la farándula, están eh, tratando de tumbar nuestro canal. Les pedimos por favor, comadres, que en este momento y también a usted, compadrito, empiece a compartir. Empiezan por... los ataques, están, eh, lograron eh, tumbarnos la señal, Estamos tratando de aferrarnos y obviamente cuando usted empieza a compartir o le pone like, es la manera que nos refuerza. ¿Nos puede por favor
3: ayudar? Elisa, Amar te cuento que mucha gente nos agradeció acá en España que hayamos puesto ayer a este hombre que habla de la reina... Eh, Leticia, que aquí está censurado y que nosotros estamos exponiendo cosas muy fuertes en este programa. Va, nos metimos en la finca de Luis Miguel, estamos tocando temas escabrosos. Hoy vamos a hablar de cosas muy fuertes porque han despedido a una ejecutiva de Telemundo que nosotros eh, fue unas denuncias de dos años que tenemos con esta señora. Eh, finalmente, Telemundo tomó la mejor decisión. O sea, hay muchas cosas que están pasando que tienen que ver con el poder que tiene este programa, que quieren Así desaparecer, es. no quieren hundirlo y no van a poder. Como no pudo Andrea madre,
4: Es el único programa que viene informando la verdad sin tener por qué quedar bien con alguien y obviamente también todo esto pues también se trata de Bisoño, tenemos una entrevista con Bisoño que aquí vamos a presentar Así que les pedimos, por favor, mis queridas comadres y mis amigos, que nos ayuden compartiendo eh, la señal para que se fortalezca. Mi querido bueno. Javier, pues vamos a arrancarnos porque eh, después de esta travesía que hiciste por el mundo de Luis Miguel ahora con Paloma, tenemos un adelantito de sí. lo que pudiste descubrir.
3: Vamos a ver porque entramos a la impenetrable finca de Paloma Cuevas que se llama La Finca y es impenetrable porque ahí vive Ronaldo, Millonarios y van a ver todo lo que eh, pudimos lograr entrar, es el único medio que entró hasta ahora Este es el gimnasio donde viene Paloma Cuevas y Luis Miguel Nos metimos hasta los rincones más íntimos de la vida cotidiana de Paloma Cuevas Estamos entrando acá donde Luis Miguel hace la terapia de yoga. Para traer hasta ti las imágenes de los sitios donde hace su vida cotidiana al lado de Luis Miguel. Las calles, los parques, el gimnasio, el restaurante, su nidito de amor al lado de personalidades de talla mundial. Bueno, al lado de Cristiano Ronaldo vive esta, esta señora. Imagínense el, el, el lujo que está viviendo Luis Miguel con Paloma. Y además el, la otra mansión de al lado es de un millonario mexicano que no se sabe quién es, que tiene 15, pagó 15 millones de dólares por esa por esa casa dentro de esta finca. Pero bueno, Elisa, también la revolución... Que, que... Sí.
4: Javier, que mucha gente pensaba que Paloma era como la mayoría de las novias que hemos conocido de Luis Miguel, que no tienen fortuna, que empiezan a tener fortuna y fama como una Sofía Vergara a partir de que ella sí supo, ahora sí que capitalizar y facturar la relación que tenía con él. Por lo general, eh, pues las novias que le habíamos conocido eh, no eran gente rica y nos estamos dando cuenta Paloma, eh, bueno, también digo después de un divorcio eh, con el torero, con padre de Luis Miguel, de unas hijas, eh, podemos ver que es una persona que tiene pues mucho dinero y que ahora está compartiendo esta fortuna también con Luis Miguel, ¿no? Correcto, imágenes... Lisa,
3: porque Esta finca que vamos a ver hoy, esta finca se la regaló el padre de Paloma a su hija, no la heredó del torero, sí entró en la herencia cuando se divorciaron, eh, porque está la, la finca de Jaén, que es donde pasó el Año Nuevo y la Navidad, el Torero, y esta es la finca donde ella vive con Luis Miguel. Pero realmente es del padre, el padre se la regaló, y es de la herencia personal de Paloma Cuevas, no es heredada de, de Quique Ponce, del, de, del Enrique. Así que bueno, hoy vamos a ver un montón de cosas, y Sofía Vergara Lisa llegó aquí, y vamos a ver, porque eh, estuvo durmiendo en el mismo hotel que dormía Luis Miguel. No Uy,
4: no me digas, todo eso más adelante, pero déjenme contarles un chisme, mis queridas ¿Cómo? ¿se acuerdan que se acaba de casar el hijo de René Stinkler? Bueno, oh. pues te cuento que ya va a ser abuelo lo... toda la historia y cómo se dieron eh, las situaciones, mi querido Javier, aquí nos lo cuenta el mismísimo René, adelante.
2: Yo a mi hijo le dije, que sea feliz, no tengo que, y aceptar que eso es lo que a él lo hace feliz, eh, eh, y está, ¿qué más puedo decir? Es decir, a mí eso me da, me llena de orgullo, ¿no? Que sea una, una persona que, que disfruta de la vida, que es feliz, que respeta, que esto, y que están, están cumpliendo sus sueños. La importancia de normalizar estos temas, aceptarlos, abrazarlos, ¿no? No, no, lo, 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 lo acepté hace muchísimos años. Es decir, esto no es nuevo para mí. Es decir, es, esto viene de hace muchos años y al contrario. Te digo, no, creo que, creo que es algo normal. Hay mucha gente que lo vea normal, pero bueno. Cada quien con sus ideas y son muy respetables. No podemos vivir de comentarios de redes sociales. Realmente, realmente tenemos que vivir con lo que pensamos nosotros, lo que nos hace felices y dejar los comentarios a un lado. No, no, no fijarnos en esas redes sociales, en esas cosas que, que, que hay de todo. Eh, y bueno, así es el mundo actual. Pero, pero que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiere. Yo respeto mucho y que me respeten a mí. Nada más. Y al final del día, amor es amor. Así es, yo respeto mucho su privacidad, son muy cerrados ellos también, nada más nos dieron la noticia, no sé cómo cómo sea, prefiero mantenerme al margen, ellos son los que deciden, ellos son los papás, yo simplemente soy un abuelo que va a disfrutar a su nieto. Bueno,
0: Ay,
4: qué padre, imagínate, fruto de esta relación ya tan pronto eh, poder ver a los nietos, eso me parece a mí pero una maravilla,
3: Javier. De verdad que está, está interesante, el mundo ha cambiado muchísimo. Y bueno, justamente hablando de eh, el mundo loco, Elisa, la, este chico pobre, el, el boxeador, eh, Julio César Chávez con su hijo, no la pasa muy bien porque, bueno, lo, lo arrestaron, fue detenido aquí en Los Ángeles. Vamos a ver porque el mismo padre lo confirma.
5: Gracias por estar al pendiente y preocuparse por mi hijo Julio. Desafortunadamente, confirmo la noticia que se difundió el día de hoy. Mi hijo Julio César Chávez Jr. fue detenido y nos encontramos trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica. Ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz. Pido su comprensión. Por temas jurídicos no podemos dar más información. Su abogado, Guadalupe Valencia, está en este momento con él. Gracias por todo y bendiciones. Julio César Chávez.
4: En buen momento se fue a problemar lamentablemente, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa, Javier? Todas estas situaciones en México eh, las habían podido controlar. Acuérdate desde la llamada que hace poco también dimos a conocer, ya cuando vives en Estados Unidos ya no hay manera, pues, de que todas estas cosas las puedas mantener, pues, en un secreto a lo mejor familiar. Yo creo que todo esto se está saliendo de las manos. Y yo creo que la recomendación, no sé qué opinas, Javier, sería que si él se estaba atendiendo en México, su propio padre tiene una clínica, yo creo que sería una buena medida para que no se haga de antecedentes eh, en Estados Unidos.
3: Claro, Elisa, imagínate, Alejandra Guzmán tiene antecedentes, Ninel Conde, o sea, todas estas actrices que tienen inconvenientes acá, o la misma, este, la Castro que robó algo acá, ese tipo de cosas no te las perdona yo hablé con mucha gente de migración, todo figura en una computadora aquí, Elisa, lo que hiciste, lo que no hiciste, es terrible, pero es así, no podés limpiar nada, así que lamentablemente hasta un chal support no pagarle manutención a tu hijo está registrado en, en, en inmigración, así que bueno. No Oiga, que... pero
4: por lo mismo que acabas de comentar que todo queda aquí en Estados Unidos documentado, bueno, allá en este momento, porque estamos acá en Mazatlán, Sinaloa, no, comadre. Eh, déjame decirte, Javier, que para nosotros, por eso es tan importante eh, todos estos ataques que estamos recibiendo en el programa, yo le quiero comentar a la gente que sí, nos están tratando de tumbar, eh, ustedes saben, de la amenaza que dice Bisoño que tiene contra este su programa Chisme No Like, que por cierto, más adelante lo tendremos aquí en entrevista a Bisoño. Eh, Crean ustedes, eh, comadres, que para poder trabajar de cómo es este programa desde Estados Unidos, su base oficial, nosotros. Tenemos mucho cuidado y cada cosa que aquí se les comparte, obviamente se hace con las regulaciones de Estados Unidos.
3: Correcto. A mí sí.
4: me gustaría que ustedes vean el ataque del cual estamos siendo víctimas, que están tratando de hacer contra este su programa. Y usted, comadre, tiene la decisión de poder apoyarnos o no apoyarnos. Lo único que nosotros le pedimos si a usted le gusta escuchar las verdades crudas como aquí se da porque aquí no hay amiguismos. Claro. No tenemos por qué quedar bien con nadie. No,
3: y además Ustedes, eh, lo que no, pueden hacer simplemente
4: es fortalecer la señal como compartiendo y regalándonos un like. También nos ayuda si usted de boca a boca ¿Tiene alguna persona con la que usted nos quiera recomendar? Siempre pues se los vamos a agradecer.
3: Y además el karma es karma. Tuvo 25 años ventaneando, ahora lo ventanean a él y como, una, como, como un nene caprichoso quiere, quiere que, que protestar pero la vida le va a demostrar que es ridículo lo que él quiere hacer. Después vamos a explicarte lo que un juez de Estados Unidos puede cómo puede llegar a ver una demanda de un chismólogo de 25 años de, 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 ventaneando eh, tratando de demandar a un programa de chisme. Es en lo más gracioso que va a pasar aquí en la corte y nos vamos a reír todos, porque la verdad, igual les que digo no, algo, a nosotros no nos llegó nada, no va a haber, no hay nada. Y la verdad que todo es hasta ahora una amenaza eh, pública. Pero bienvenido. Tenemos mucho más por hablar. Y Toda
4: la información, eh, comadres más adelante les vamos a decir a detalle. Pero déjame decirte que rápidamente quiero saludar a Francisco Javier, ¿Qué eh, que nos está diciendo que vayamos a El Salvador. Fíjense que sí, una de las ideas de este año es estar es viajando vieja. por todo Centroamérica, Latinoamérica, México. Pues y rico. también está aquí Daisy Olvera, dice que, no, que ¿dónde está Roba? Está preguntando por él. Laura Isidro dice que sí, se cayó la, 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 la señal. Sandra Villegas dice que ya nos dio su like. Vamos. Mi hermana, eh, también nos manda aquí un saludo dice no es ataque no es eh, aburre aburren. ay no le entiendo desde Mazatlán, luego también está por aquí Maite Pérez dice que ya también nos dio el like
0: Vamos. Eh, no
4: sé si quieres ayudarme a leer alguno
3: de los saludos Javier no tengo, no puedo, estoy usando el bueno, celular para... José
4: Eduardo Tejeda dice saludos Elisa y Seriani los veo siempre desde el Perú también aquí bueno. está Laura Espinosa, también dice saludos. Aquí también está con nosotros Betty, gracias, Paola, dice que guapos, me encantan, los mejores del espectáculo. Eh, nos están viendo también Griselda desde Nicaragua. Besos
6: Un beso Nicaragua.
3: Nicaragua. Oye, cuánta gente que eh, me encuentro acá, Lisa, por España. Me encontré con Shishi, la conductora del programa Mor y Fuego de Perú, que es la chismóloga número uno de Perú. Me la encontré ahí, en, frente al corte inglés. Yo salía de la tienda de Georgina, Lisa, fui a Gucci, a donde estaba Georgina cuando conoció a Cristiano Ronaldo, y salgo de ahí, me lo encontré a Gigi. Beso a todo el Perú que nos ven, muchísimo. Y el aviso te avisa que es la mejor revista para eh, anunciarte, justamente si necesitas un abogado, necesitas eh, un contador, necesitas auspiciar tu negocito ahí tenés la revista.
4: Exactamente, comadres. Así que aquí está el número si tú te quieres anunciar, o buscas cualquier tipo de servicio, en la tiendita de la esquina va a estar. Pero vamos a continuar, mi querido Javier, porque, ay, ahora sí vamos a entrar a este tema, que yo ya no sé, en verdad, si que me dé risa, o, o, o ya, ya me deja sin palabras. Es increíble, eh, Javier, que siendo nosotros un programa de espectáculos, y obviamente... Muchas de las veces, aparte de las investigaciones, también le damos el chisme cachetón para mantenerlo a usted, comadre, eh, a usted, compa, entretenido, en lugar de que ande de chismosa y con la ¿Para? vecina, o en el lugar de trabajo. Aquí les contamos todo el chismorreo que aparte está bien negro y escurriendo mielecita y ponzoña, que es el de la farándula. Bueno. Pues Andrea Legarreta, eh, ayer a todos nos dejó con el ojo cuadrado cuando eh, se le va a la yugular a Anet eh, Kuburu, mi querido Javier.
3: Claro, y después hace unos posts donde eh, tira todavía mucho más hate. Y Elisa, yo estaba pensando, sale la lista Laura G? Eh, bueno, eh, Anet Cururu, Atara Sarmiento, Alfredo Adame, nosotros. ¿Cuánta gente eh, dañada por Andrea Legarreta? Yo no sé cómo tiene el tupé de hacerse la víctima. Es de verdad una vergüenza, una descaradez, una, una persona que todo el mundo en Televisa sabe quién es. Desde claro. la que y, el... ese,
4: y este rumor, comadres, eh, ustedes saben, así como el de Galilea, pues que era brujita, digo, se sabía ya en todos lados. Este su programa, les pudo traer las pruebas y las evidencias. También siempre se ha sabido, no por nosotros, en todo México, pues que cualquiera de las conductoras que llegan si no son aprobadas por Andrea Legarreta y por Galilea han salido de patitas por la... peteneras.
3: Bueno, habría que buscar a Roberto Romagnoli, el productor argentino que trajo a Galilea y que vea, él hable y rompa el silencio, todas las cosas que se vieron y lo que vio Magda, que está en, en bajo tierra, eh, de todas las productoras que vieron horrores de estas mujeres malas, pues son malas personas.
4: Andrea... Bueno,
3: pero acuérdense,
4: comadres, que dicen que las mosquitas muertas son las peores. Y vamos Ajá. a escuchar ahora a Andrea Legarreta porque obviamente puso por escrito eh, pues, este. su pensar en relación a las declaraciones de Annette Huber. Adelante. La
7: maldad de algunas personas no tiene límites. Doloroso, inconcebibles los insultos a mi familia y a mis hijas. ¿Para insultar? Solo yo. Mis niñas no merecen esto, como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel Para ser cruel, solo yo El odio no trae nada bueno Y más odiar a la persona equivocada A mí me la paga quien me la hace Pero yo nunca me equivoco Y hacerle tanto daño con una mentira ¡Dios te perdone! Algún día te darás cuenta de que estás equivocada ¡Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño! ¡Gracias por estar! ¡Desde el fondo de mi corazón, gracias por estar! ¡Gracias por expresar su apoyo incondicional y demostrarme su cariño! ¡Incluso a quienes no me conocen en persona! Ah, ¡No saben quién soy! ¡No se metan conmigo! Porque me van a conocer. En los momentos de oscuridad siempre nos ilumina la luz de las personas que debemos tener en nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias. Yo sigo adelante y con la cabeza en alto, con la certeza de quién soy y la paz que me da no buscar dañar a nadie. Bendiciones a todos.
3: Yo no lo puedo creer la vez. Pero Elisa, yo te juro por Dios, yo contacté a, a gente eh, cero chisme, gen, actrices de primera línea de Televisa, le digo, che, ¿es verdad lo de Andrea Legarreta con el Ejecutivo Casado? Y todas me dijeron que sí, que me dice, eso ya lo sabe todo el mundo más viejo que, que la castaña, y, y me dicen eh, y además la mujer del Ejecutivo salió en ese momento a, a enfrentarla, y no vamos a decir el nombre del Ejecutivo porque es muy fuerte, pero digamos que todo el mundo sabe eso, es decir, que cuando ella quería subir ahí a echar alguna, lo lograba, porque es mala persona, o sea, es una insegura. Andrea Legarreta es una tipo insegura, eh, y como bueno, este, calentó bien su silla con la cola, porque las colas, se, las que calientan las sillas son las colas. Eh, bueno, está bien, tuvo ese poder, pero todo cae, es un momento que después Elisa... Después de la pandemia todo va a empezar a caer, por eso Bisoño está tan desesperado, está desesperado Pati Chapoy, está desesperada estas dos mujeres de hoy, porque se les desmorona el relato que nos metieron tanto cuento chino. Eh, esto de Verastegui esto de que viene a contarnos un cuento que en otro momento hubiera ganado las firmas, pero el mundo ha cambiado tanto que ya el mexicano no se come más cuentos. Chas, pero... Así
4: es. Mi querido Javier, y ahora Annette, eh, después de todo este escándalo y todo lo que esta señora Andrea se ha regocijado en tirarle y decirle y tratarla de hacer eh, quedar mal, a lo mejor cuando ella expresó pues que tenía un odio hacia ella, eh, en un momento de sinceridad, yo creo, porque a lo mejor, Javi, no es fácil decir, sabes que yo odio a tal persona, eh, si te das cuenta cómo Andrea eh, quiere manejarlo, ay, pobrecita de ti, que odias a alguien. Cuando en el fondo de tu corazón, eh, mi querida Andrea, tú también sientes mucho, pero mucho odio, empezando oh, por nosotros. Ya se te, te olvida. Acuerdo. ¿Qué te parece, Javi, si en este momento adelantamos cuando nos llenó a nosotros también de insultos, porque no? hasta por los poros, queridita, no, no quieras ponerte, Andrea, como hay pobrecita de Anet Kuguru con tanto odio que despide y siente en su corazón. Miran el a, odio la que tiene. persona equivocada.
3: El, el odio.
4: odio que te salía hasta por los ojos cuando lo declaraste ante todos los medios nos que llama, nos tienes por. a nosotros, nos dejó bien claro que eres una persona igual que odia como a la que ahora estás criticando. Vamos a recordar. Escorias. Hay un par de conductores que
5: más bien son un par de escorias humanas. Entonces, ¿ustedes
4: dos son un par de asquerosos? Hay un par de conductores...
8: asquerosos. Bien...
3: Ahí se le nota vale. el odio. Mira, ¿Asquerosos? Esos odios. Esas
4: palabritas tuyas, mi querida Andrea, estaban llenas no solamente de rencor, de mucho odio. Entonces, creo oh. que todos los mensajes y las entrevistas que estás ahorita dando tratándote de compadecer del de, eh, corazón de Anet que está sintiendo odio por la persona equivocada, pues aplícatelos tú también.
3: Saca ¿Y es ese que otro... te
4: gusta odiar?
3: Ella tumba a todas las que a las nuevas que vienen en hoy porque siente ese, ese, ese resentimiento, ese odio de que esto es mío, a mí nadie me lo va a quitar. Pero Ané Cururu redobla la apuesta y le contesta ahora a Andrea Legarreta. ¡Vamos, la guerra de hoy! Como toda mujer,
5: defenderé siempre a capa y espada a mis hijos, y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado que ni son, ni fueron, ni existieron jamás. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. En mi caso, siempre he sido responsable de ser una señora, primero para conmigo, después para mis hijos y, por supuesto, para el público a quien tengo tanto que agradecer que ha seguido mi trayectoria de 32 años y quienes saben perfecto la persona y la profesional que soy. No tengo nada que decirle a la señora. Nunca fuimos ni seremos amigas. Lo que le tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil. El amor se trabaja, se gana, se construye. Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen. La verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que por el bien mío y de mis hijos, esto se termine aquí de una vez por todas. El pasado, pasado es. Los amo mucho, aneteando por siempre.
0: Who doesn't love a classic chocolate chip cookie?
1: Y en él habrá muchos sándwiches de pollo, pero solo hay un McCrispy. Así que adelante y agrega el señal de turno si conoces esta gemma de un detour.
3: Uy, la mató, la mató. Le dijo, pero lo que le tenía que decir, ¿eh? muy, muy bueno. No te hagas la víctima, Andrea.
4: Mira, yo no sé, Javier, pero yo prefiero, ¿usted qué piensa, Comar? Yo prefiero una persona que habla de frente, que de frente te dice, ¿sabes qué? A mí no me caes bien, eh, a una persona que es mosca muerta y que te da una cara, habla con palabras y con una carita así de mosquita muerta, pero por dentro genera rencor, odio, todo lo que nosotros hemos conocido de Andrea, mi querido Javier.
3: Sí, no sé si estoy en el aire. Sí, sí estás. Ah, porque no me veía.
4: No, es que se están poniendo la cámara para que en algún momento te van a poner la cámara a ti, para que se vea dónde estás y en un momento la van a poner a mí. Perdón, perdón, como
3: estamos contando mucho porque... Te preguntaba,
4: Javier, te preguntaba, ¿tú qué prefieres? Una persona que de frente te dice las cosas y más ante un ataque según lo que dice Anet, pues tan fuerte que le costó su matrimonio, o una persona que se va por las ramas?
3: Mira, yo creo que con todo este problema del Michu y toda la prostitución que hubo en la industria del espectáculo, esto era para que realmente haya un comunicado de Televisa y un comunicado del señor eh, acusado y decir Televisa no tiene conductoras que se acuestan con ejecutivos y con eso ya se limpia todo. Es Andrea Legarreta le tiene que pedir al Ejecutivo que ande, Que Televisa mande un comunicado diciendo aquí jamás ningún Ejecutivo de Televisa se ha acostado con ninguna conductora y ninguna conductora accede a una silla de conducción en la Televisión Mexicana acostándose con un Ejecutivo y se terminó. Y, o pueden demandar a, Curur, a, la, a la Curur, la pueden demandar también si esto no es verdad. Porque estas chicas no demandan, porque no demandan porque no tienen, no tienen la verdad atrás. Entonces, esto es grave. Para mí, ellas están todo el tiempo en, como incorrectas, son incorrectas en todo sentido. Por eso no tienen credibilidad, Lisa. La mujer mexicana ya no, no les cree nada a estas esta señoras. Bueno, pues
4: así ha estado la situación de fuera. Y fuerte. Garay se dice? Que también entró en este rollo eh, porque pudimos entrevistar, eh, pues ahora sí que al Susodicho también en este Argüen de Cachetón. De pleito de vecindad, eh, porque estás de acuerdo que tiene todos los agravantes. porque Ahora sí, mi querido Javier, las cosas que se ven, el señor Raúl Araiza habla al respecto.
8: Yo no tengo mucho que, que, que decir, porque, o sea, eh, o sea Andrés es mi hermana, ¿no? Y estoy con ella hace 16 años. Sí. Y también en el equipo que estuve con Anet, con Anet me llevo también, me llevé increíble. Y tuvimos un equipo muy exitoso, este por la productora a la que yo le debo la oportunidad de estar este, conduciendo, que es Carmen Almentaris, que para mí es, es la, 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 la gran jefa ¿no? de, los, de los morning shows. ¿no? ¿No hubo relación con Anette No, ustedes? No, no, no. Eso fue o sea, un chisme. Ella, ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, una mujer este, entera. Y obviamente este, no, no ha habido nada Y, y, mi herma, y Andrea, te digo, es, es, la palabra intachable es intachable es, es, La palabra intachable es intachable Pero tú que estuviste conviviendo con ellas ¿De dónde crees que provenga este odio de Anet? Porque pues es que saben cargando. que en realidad fue un equipo de mucha armonía Y nos divertimos mucho porque viajamos mucho Ahora no se viajó Entonces este, con Gali, con Rox este y sobre todo te digo, comandados ahí por Carmen Armentares. Entonces, pues no hay nada que yo tenga que decir, ¿no? Ya les com ya les contesté. Y aquellos problemas que si sí tenía que ella con Ernesto, nunca. También Ernesto era un caballero. Yo nunca vi eso, o sea, esos rumores yo mismo que nací en el medio los escuché y nunca hubo un problema entre Ernesto y Andrea y tampoco vi a Andrea. Yo no le he visto, es más yo me he peleado con Andrea en un juego. Y me he peleado con ella porque así se pelean los hermanos. Y puede haber sido que pasó algo así. Aquí es diario. Ay, diario, no, diario no es así
3: tampoco, ¿no? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Por eso,
4: comadres, necesitamos que nos empiecen a apoyar. Hay muy poca gente que nos está regalando like. Necesitamos no. subir el número. Ustedes se dieron cuenta que al inicio de este programa nos tumbaron. Y este programa, directamente desde España, te va a llevar para que tú veas con tus propios ojos, comadrita y compadre, el lugar donde Luis Miguel goza de las mieles y el amor de Paloma. Que Paloma no es cualquier mujer. Es una mujer, por lo que les vamos a mostrar hoy las imágenes, que nació en una cuna de oro. Y nuevamente tenemos pruebas del romance, así te lo dice Chismanolay. Hay romance entre Giovanni Medina y sí, Ger Geraldine Bazán. Así que mis comadres, empecemos a compartir en este Pero, momento, mi querido Javi.
3: Estoy enojado con Giovanni Bedina porque cuando necesitó con Ninel atendía el teléfono. Ahora no atiende el teléfono, pero no, no lo necesito para saber lo que está pasando, porque hoy te vamos a mostrar las pruebas contundentes del romance este. Así que caiga quien caiga, papá, lo siento mucho. Está un poquito... En la polaca lo pone mamoncito, pero bueno, no importa. Pero vamos continuando con la
4: noticia ¿Con qué... que están compartiendo, comadres. A ver, ¿quién anda por ahí? Fíjate, aquí se encuentra Kenne... Karen Ruiz Gómez desde Colombia. Hugo Cano, dice, la señora Paloma no es comadre solo por el bautizo, como invitada ya lo han dicho muchas veces, no, si es comadre, comadre. De,
2: no es de, comadre
3: de, y compadre, y compadre. Ahora, hoy vamos a tener novedades de Shakira y también de Piqué con el supuesto chef que traicionó a Shakira, así que Colombia, atención, bueno, siguen mucho, eh, me agarraron acá en España las Jackie fans eh, de Colombia que está, son muy fuertes, así que estén pendientes porque hoy va a haber novedades, de piqué con el chef que agarramos el año pasado, parece que hay montada a caballo. Mira,
4: aquí está Gatito, eh, Gatito, ma, espérate, Gatito Miau, eh, Miau, sorprendida de chisme no lie, de rodillas y de no miedo. Exactamente, así es como nos tenemos Ay, que mantener, favor, comadres. ¿Ustedes eh, cuántas veces han escuchado que nos han querido? Pues demandar, nosotros hoy tenemos aquí una entrevista con Daniel Bisoño, vayan compartiendo, y sepan ustedes, comadres, que cada una de las cosas que hace su programa Chisme no la que like, es el único programa de espectáculos de Latinoamérica, y también ahora en España, Javier, que decimos las cosas como son aquí, no tenemos por qué quedar bien con nadie. Si usted quiere que este programa continúe y se fortalezca, lo único que tiene que hacer mi comadre es, y mi compadre es, Javier,
3: compartir, ponerle like y fortalecer este canal compartiéndolo a otra gente que todavía no lo conoce. mucha gente que todavía no sabe que existe Chimeno Like. Necesitamos que vos seas nuestro promotor. Por sé eso, promotor, querida comadre,
4: fíjense comadritas, por eso nosotros ahorita estamos aquí en Mazatlán eh, y Javier en España. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer el, el programa como todos el espectáculo en Estados Unidos, México y Latinoamérica que siempre te informan de los mismos. Estamos siempre en busca de historias frescas, diferentes, claro. para traerles a ustedes nuevos personajes y jalar el público que tiene esos, estos personajes por eso es bien importante, comadres, que nos ayuden, nos apoyen, compartan el programa. Y yo no sé, mi querido Javier, pero creo que a lo mejor podríamos ahorita adelantarlo del flaco hablando de nuevos personajes. ¿Qué te parece a ti?
3: Dale, dale, vamos.
4: Bueno, les voy a contar algo, mis queridas comadres. El día de hoy también nos vamos a ver porque esta es la, la importancia que gracias a ustedes... Dentro de este mundo aquí en Mazatlán, Sinaloa, la fuerza no la han dado a ustedes. Hoy también vamos a tener una entrevista por la tarde con Gualo de la banda MS. No hay banda más fuerte ahorita aquí en Mazatlán, Sinaloa, en México, en Estados Unidos y ahora para el mundo que la banda MS. Y que ellos se tomen el tiempo de venir y platicar como lo hizo Luis Ángel el Flaco y contarnos su historia es porque respetan al programa Chisme No Like. Déjenme contarles en esta parte que van a ver de la entrevista, que ya es la parte final del flaco, cómo él nos dice de su propia boca, cómo algunos señores le han pedido que le haga un hijo, pero literal, no de broma, a su mujer, que bese a sus esposas. ¿Qué hace él entre tremendas proposiciones? Adelante. O sea, ¿qué hace? Porque mira, yo estuve siendo eh, aquí preguntándole a la gente, ¿no? Y no solamente eres de los más queridos, los apapachados de Mazatlán, también te describen como de los guapos. Primero, a ver, cuéntame, ¿qué hace tu mujer cuando ve y tú qué haces enfrente de ella que de repente
9: una llega y te da un beso en la boca? Fíjense que ese tema es un tema raro a veces. A mí, a mí, que alguien llegue. Como con un morbo eh, fuerte, como con un rollo así uh -huh. de, 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 de pasional, muy fuerte. Es, yo creo que no me sucede mucho. Yo respeto mucho a mis fans, siempre a todos por igual, hombres, mujeres, es de todos colores y de todos sabores. Yo siempre, es algo que me distingue desde señoras, niños, niñas, este, muchachas, jóvenes. ¿no? Como sea, casadas, divorciadas y todo. Pero sí ha pasado una que otra vez el, el agarroncito de la nalga, ha pasado una cosa así. Como tal un beso, 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 donde ella esté presente y que de repente llegue una chava y me quiera robar un beso. Yo creo que sí, sí ha pasado una que otra vez.
4: ¿Y qué ha pasado con ella? Pero
9: no, no, ella, ella se ríe. No, ni, ni. ¿Y tú qué haces? No, pues yo me quedo así como que... Eh, y luego... Eh, Pasan cosas muy raras, muy raras, la gente de repente piensan locuras en su cabeza y si sí me ha pasado, eh, llegan los esposos con su esposa y me dicen, placo, no es mal rollo, no es mala onda ni nada, pero mi esposa está, está enamoradísima de ti y siempre ha sido un sueño darte un beso, o sea, el esposo... ¿Pero en ¿el, el cacheto o en la boca? En la boca. Ay, no sé. O sea, el feliz. esposo diciéndome eso a mí, yo me quedo como que, eh, qué rollo, o sea. ¿Pero qué eh, les dices? No, no, yo respeto mucho, no, 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 oh, dame un besito aquí, mija, no, no puedo yo. No es que yo les digo que mi mi boca es exclusiva de mi esposa. Okay. Los besos en la boca son Y extremos, no se te enojan no?
4: los maridos así cuando te han llegado a pedir? No, 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 no
9: porque igual yo, yo comprendo y, y siempre les contesto de una manera muy respetuosa y lo entienden. Ah, okay. Lo entienden. Pero sí es como que. como que raro, hey, hale un, un hijo a mi vieja y que no sé qué. Y yo me quedo así como que. Ay, qué cosa tra, no. trato, de, trato de ser muy respetuoso. Creo que el respeto eh, a tu público te hace, te hace más interesante hace una persona, como por ejemplo a mí a mí la gente me conoce, y yo lo he dicho mucho en entrevistas, y sucede casi siempre a mí me ven comiendo y la gente tiene la tiene la eh, tiene la la, la, eh, la confianza de verme comiendo, de verme en un restaurante, e irme a pedir una foto esa familiaridad que tiene la sí, gente contigo, ¿no? me conocen, entonces pero hay una razón detrás de todo esto la razón es que gracias a quien yo estoy en ese restaurante dándome ese lujo. ¿Sí me explico? Público. Gracias a mi gente. O sea, pero tú
4: lo reconoces. Yo, porque,
9: yo estoy ahí por eso.
4: Sí, pero eso, son pocos los artistas porque luego piensan que si están arriba son porque son pues, artistas en su arte
9: esplendorosos. Pero Te no voy a decir van una cosa. Esa, esa. Yo conozco a la mayoría de los artistas que están ahí. Uh -huh. Están en, en ese top. O que lo han logrado en algún momento. Los conozco a todos. Tengo ya. 25 años literal en este rollo, a veces no es tanto el artista, a veces el, el artista es a todo dar, uh -huh. a veces no es tanto de artista, a veces es la gente que lo rodea, a veces no es tanto de artista, a veces es la gente que lo rodea, que rodea al artista. Nos tocó que alguien nos llevaba a hacer un tour de promoción uh -huh. y, yo, y fuimos a comer, y siempre piensan que yo quiero comer en un lugar caro en un lugar muy exclusivo. Yo voy, yo voy en el camino y voy a los tacos. ¡Eh, para a ir, ¡Vamos a comer! Uh -huh. A mí lo que me interesa es comer y seguir, no es uh -huh. sentarme a, a vivir una experiencia de la comida. Sí, uh -huh. Y de repente me ha pasado, ¡Eh, espérese, no lo moleste! Este. Y yo me quedo, ¡No, espérate! ¿Cómo que no lo moleste? ¡No, no, no! no pongo los tacos y si tienes si algo ¡Pues si ya ves que se nos hace tarde ver los tacos y me los como en el camino en el carro! ¡Vamos, uh -huh. oh, flaco, para que comas bien! Yo entiendo que que el equipo que me maneja quiere, quiere que esté tranquilo y quiere que esté en ese momento, es pero, es pero yo así soy con mi gente, pues, y yo no puedo cambiar eso y ni lo quiero cambiar porque siento yo, mi madre cuando, mi madre cuando, cuando yo me hice solista, uh -huh. me dijo, hijo, ten mucho cuidado tu equipo de trabajo, me dijo, acuérdate por qué la gente te quiere y por qué la gente te tiene donde estás. Si tú cambias y si tú eres sangrón como muchos que les pasa y empiezas con tus tonteras, así como la gente te quiere y te ama, igualito, mijo, te van a dar una patada en el trasero. Palabras de mi madre. Te van a dar una patada, me dijo, y se van a olvidar del flaco. Artistas hay muchos. Mijo.
4: Cuatro, tres.
9: Imagínate, cuatro. Javier,
4: tener sí. presente eso. Por eso es que él... El flaco eh, Luis Ángel, Julio Preciado, Gualo de la banda MS y Jackie son las gentes que son amadas y respetadas aquí en Mazatlán, Sinaloa,
3: por la gente del pueblo. Bueno, señoras y señores, ya vienen enseguida todas las bombas fuertes. Tenemos muchas cosas que están pasando. Eh, atención y la entrevista a Bisonio. Vamos, señores. Ya viene todo lo de Piqué, Shakira. Bueno, vamos rápido, que tenemos muchas notas colgadas, Elisa. ¿Con qué arrancamos? Lo de Kevin Fred, rapidito. ¿Qué está pasando en la isla? Después... Eh, bueno, mira, a, a mí me
4: gustaría, mi querido Javier, sí que pongamos mucha atención, porque eh, sigue este caso donde hasta el momento no se ha hecho justicia. Ustedes recuerdan que había entrado una nueva fiscal, Chisme no like, le había entrevistado, pero por alguna situación, en la misma entrevista que ella nos dio, Okay. Ella ya no está ahora como fiscal, está uno nuevo y esta es la información completa. ¿Se va a hacer justicia en el caso de Kevin Fred? ¿Sí o no? El nuevo
5: fiscal a cargo de la investigación del asesinato del cantante Kevin Fred continúa con la citación de las personas involucradas al caso, como el manager de Osuna, Vicente Saavedra y Andrea de Castro, quienes ya tienen fecha para comparecer ante la justicia de Puerto Rico. Las citaciones expedidas son para Castro el 25 de enero, mientras la citación de Saavedra es para el 20 de febrero. El fiscal Edmanuel Santiago dijo que fueron citados para comparecer como testigos regulares. Santiago quien quedó al frente del caso en septiembre pasado indicó que las citaciones corresponden a la fase investigativa en la que se encuentra junto con el agente Ángel Maisonet de la División de Crímenes Mayores de la Policía. Recordó que desde la recreación de la escena el pasado 2 de noviembre han estado corroborando informaciones que ya había recopilado la
4: policía. Bueno, nosotros bueno, bien. Muy bien. Sí, querido Javier, nosotros, chisme no like, no vamos a quitar el dedo del renglón. Sabemos que hay también mucha gente interesada como Samantha Love en la isla eh, que están esperando que se haga justicia, porque a mí, eh, mi querido Javier, lo que nos ha indignado, creo que también compartes la misma opinión, es que Ricky Martin, cualquier cosa que pase en la isla, o Calle 13, siempre lo están hablando, pero hasta pero, el momento ¿Elisa? no han apoyado este caso. ¿Cuál para ti es el motivo, mi querido Javier?
3: Porque hay mucha mafia. Primeramente que Osuna ya estuvo en un tiroteo, Elisa, con un Tonga, que es otro reggaetonero que mataron, donde él ya estuvo en una balacea. Entonces eh, Osuna evidentemente pertenece a algún grupo eh, de grave, fuerte, que le deben tener un poco de miedo. Pero Residente terminó el año diciendo que no saca un disco por jamás, por Palestina y no se pronuncia contra un gay reggaetonero que mataron en Puerto Rico. Pero también, Elisa, quiero decirte que eh, por esta razón no se casó Clar Clarisa Molina con Vicente Saavedra, porque Univisión le dijo, no, no seas como Rafi Pina este también va a ir a la cárcel, vos sos Univisión. Y apareció hoy con un anillo, pero no era el mismo anillo de casada. Eh, de prometida, perdón, que la boda se canceló. Nunca explicaron bien por qué no se casó, pero esta es la razón. Ahora, eh, sigue, sigue el baile en República Dominicana, Lisa, porque Tekashi y Yaili, la más viral, se pusieron a cantar y se cagan en todos nosotros y en todas las golpizas, en toda la policía. A ver, Una
4: a cosa ver, querido, rica. espérame, mi amor. Yo te vi, como siempre veo chisme no like, aunque no estuve la semana pasada, y yo sé que, usted, que ella ya había dicho porque lo vi aquí en Chisme No Like que ya había terminado con su delincuente.
3: No, no, fue todo un circo, Lisa. Fue todo un circo, todo un montaje. Siguen juntos y sigue, quieren seguir eh, ganando dinero no con nosotros. ¿Y tenemos que vamos, pruebas, Javier?
4: ¿Tenemos pruebas en video?
3: Vamos a ver las pruebas. Miren, payasada. No, mi María. No, 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 no. ¿Qué es esto?
4: A ver, a ver, no. a ver. ¡Lo vi! No puede ser. Vean, es el mismo está, ojo con ladrón, madres. Para que cubo. vean cómo este par de revoltosos no paran de mentirle al no, público. Pero no es que mientan, Javier. Lo que pasa es que tienen una relación que está como sus nalgas todas apestosas, sucias hasta y, que se y revoltosas.
3: Y, y a veces
4: están... En el día, a lo mejor terminan, se amigan y se desamigan, no sé cuántas ocasiones lo hagan por día, y simplemente es el reflejo de lo que vive esta pareja.
3: Correcto, un circo montadísimo. Bueno, y sigamos en el Caribe, ¿qué pasa con.? ¿Por qué Ricky Martin no termina de sacarse encima a este sobrino?
4: Bueno, porque no es tan fácil, a pesar de que obviamente en diciembre. ¿eh? Dimos a conocer, como lo hacen todos los casos escabrosos que siempre buscan fechas decembrinas, eh, lo hizo el mismísimo eh, esposo de Nati, Natacha, Rafi Pina. te Correcto. acuerdas Cuando estuvo tratando de limpiar su imagen y empujaron que el juicio fuera hasta diciembre, pero al final, pues digo, era tan fuerte la evidencia que fue a dar con todo y sus huesos a la cárcel, donde actualmente se encuentra, pero en el caso de Ricky Martin con el sobrino también en diciembre dieron a conocer que todas las leyes se pusieron en pocas palabras a favor de el Divo. Pero mm -hmm. en este informe, eh, mucha atención mi querido Javier, porque despide el sobrino de Ricky Martin a su abogado. Hay que recordar, mi querido Javier, que desde un principio él se empezó a defender a sí mismo. ¿Te acuerdas?
2: Sí, claro. Mi
4: abogado. Entonces, entró esta persona que hace pues que al final la ley se ponga a favor de Ricky. ¿Será que hubo ahí una traición? Porque ahora lo está despidiendo.
5: A ver. Todo parece indicar que la situación legal que enfrenta Ricky Martin con su sobrino Dennis no tiene fin. Y es que Sánchez Martín solicitó la renuncia de su representación legal El licenciado Michael Corona del caso que se lleva a cabo en el Tribunal de San Juan Donde el artista demanda a su familiar por supuestamente haberse sobrepasado con él Por medio de una carta enviada al tribunal por parte de Sánchez Martín Este solicita la renuncia de su abogado Y que se extiende el periodo del descubrimiento de prueba escrito que vence el 16 de enero Honorable juez Mediante esta moción le solicito la renuncia inmediata del licenciado Michael Corona por un rompimiento insanable de confianza en nuestra relación abogado-cliente. Por otro lado, le solicito la extensión del descubrimiento de prueba escrito que vence el próximo 16 de enero para que mi próxima representación legal pueda
4: usarlo con efectividad.
5: Corona comenzó a representar a Sánchez Martín en marzo del 2023, cuando Dennis desistió de representarse a sí mismo y llegó junto a este al Tribunal de San Juan. Juan. El joven debía aprobar que podía representarse él mismo. Sin embargo, la misma solo duró unos minutos ya que llegó junto al abogado. El pasado 18 de diciembre en el Tribunal de San Juan se extendió el plazo otorgado a las partes en el caso, ya que ambas representaciones legales alegaron no tener toda la documentación para llevar a cabo el proceso.
3: Qué Fíjate, todo, ¿eh?
4: ahí, ahí está bien claro lo que declaró eh, dijo por falta de confianza. ¿Y no, qué pasa no. a veces en algunos países, mi querido Javier, que los abogados, no lo estoy diciendo que este sea el caso, pero ahí lo comenta él claramente por falta de confianza? ¿Y cuando tú tienes desconfianza en tu abogado, qué pasa a veces en Latinoamérica, que los abogados, tristemente, oh, aunque no es el caso, se venden?
3: Steffi Valenzuela, el, te el tema de Boneta también que sacamos la semana pasada. Los abogados van abandonando al cliente y se venden. Este caso a Ricky Martin lo tenía que haber liquidado en un mes. Y Ricky lleva demasiado tiempo prolongando esto. No, con su buró de abogados no puede limpiar esto. Algo hay ahí, no sabemos, Lisa. Recuerden que Ricky fue abusado los 11 años por el camarógrafo de menudo. Y ahora este chico también acusa a los 11 años de haber sido molestado en un teatro en Broadway. O sea que los 11 años es una fecha muy importante.
4: Sí, pero esto hay que recordarlo. Eh, Qué bueno que, que lo vuelves a comentar para la gente que no ha estado al tanto de este caso. La acusación del de sobrino, pero sobrino, de sangre de Ricky Martin es ¿Y más, muy fuerte, más, no, mi querido Javier. Teniendo nada más 11 añitos, él señala que Ricky Martin se propasó con él en los camerinos de esta obra que él estaba presentando en Broadway. La acusación es muy fuerte. Yo, Javier, desde un principio que vi que él se quería defender, yo me imaginé inmediatamente que era una situación económica y también por falta de confianza ante la, imagínate, la maquinaria de abogados de Ricky Martin
3: ya le hubiera dado plata y se hubiera callado el chico. El chico insiste en esto, es algo que hay que escuchar, ¿no? Sí.
4: Claro, porque también Javier, a lo mejor no es solamente que una situación de plata, a lo mejor el chico quiere justicia. Y yo creo sí, no, que porque... esto desmoronó y ensució eh, la carrera de Ricky Martin, porque hay que recordar los centros que él tiene alrededor del mundo precisamente para jóvenes que han sido abusados y que ahora su propio sobrino esté insistiendo con esta demanda y que no se esté haciendo para atrás después de que Ricky pues ha tenido batallas legales que sin lugar a duda ha ganado en este tema.
3: Mira, yo le voy a creer a Ricky el día... Ya hizo un proceso para salir del closet. Él tiene que salir del closet y decir que él fue abusado a los 11 años por un camarógrafo de menudo y hacer justicia con todos los niños de verdad. Porque él, la fundación a medias, toda esta acusación, y encima él no habla de su propia historia y está comprobado, porque ya lo comprobamos, que lo abusaron a Ricky en los 11 años. Supuesta
4: y alegadamente ah, la palabra bueno, legal.
3: El pastor está libre... Y eso también debería preocuparse Ricky Martin, que ese señor está en contacto con niños en el, en el templo. Entonces, la verdad que eh, mucho, muchas cosas que dejan, eh, eh, aristas muy abiertas deja Ricky Martin con esto. Pero más abusada es la cara de Chiquis eh, Rivera. Saben que es el cuerpo más operado del mundo, dicen los estudios no. en Harvard. Sí, dicen que la Chiquis eh, ha tenido tantos traumatismos físicos de cambios que no sabemos a qué se va a transformar, porque ahora que está flaca está aburrida. Eh, ¿Se acuerdan cuando le pegó Lorenzo y dijo que era un tratamiento en el ojo que estaba sí. haciendo? Bueno, se fue a hacer todo un recauchutaje de, de carnes y... y Pero y te, digo, te digo por
4: qué, mi amor, porque ya todo mundo se está quitando las chichis, nada claro, más entonces yo, ya. A... Ya no está de moda que tengas unas chichotas, ya, ya todo...
3: Chichis ni chichis.
4: Chichis, perdón, chiquis ni chiquis, se chiquis, ni chichis se quita
1: las chichis.
3: No es ni chicha ni limonada, la limonada que la adelgazó. Vamos a verlo.
4: Bueno, ¿ya me ven?
5: Este, me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello, en el abdomen, que se llama Morpheus. Este, me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, pues me hicieron las boobies. Más bien me hicieron las boobies y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus. Este, y pues bueno, ya estoy mejor, ya me siento mejor, estaba con mucho dolor, tenía un implante volteado. Este, pues mi doctor, mi doctor, doctor Gutiérrez, me, me arregló las boobies. Se ven que están un poquito más chiquitas. Los
4: primeros dos días sí fueron dolorosos. Pues nada, ando toda moreteada, pero va a valer la pena, va a valer la pena. Un Transformers. Yo, no, pero yo quiero felicitar a Chiquis, te voy a decir, eh, porque Javi, tú recordarás en el tiempo, parte de la crítica que este programa le hacía, era que engañaba, no al público en general, digo aparte, engañaba a su público, porque te acuerdas okay. que con su dieta keto, con su agüita de limón, cuando nos bailaba así oh, las tamborchas ahí en, en la alberca, decía que sus métodos, y no aceptaba que se estaba, pues, este, operando. Yo creo que ahora que ya esté hablando abiertamente de sus operaciones, digo, de repente de se le sale, ¿no? Ya ves que trató de decir que primero por lo que le estaban haciendo en la cara, aprovecharon y le hicieron los senos y ya Ay, ella wow, misma wow. corrige. Pero qué bueno que ya no le esté mintiendo a su propio público. Yo creo que hablar honestamente su cuerpo, ella sabrá lo que se hace. Sí. Luce muy bien. Eh, pero sí, yo creo que cuando estaba más sabrosita, gordita como que tenía más prensa ¿no?
3: Sí, Elisa, para mí yo no sé a mí no me molesta el sobrepeso la verdad que la mujer tiene que ser como tenga ganas y estar con las lonjas que quiera, estar libre ¿cuál es el problema? No hay un estándar de hecho hay hombres que no les gusta que su mujer adelgace, así que señora, siga comiendo siga tragando porque puede perder a su marido a los hombres no gusta donde agarrar, así que yo creo que estaba muy divertida, Chiqui, como era un producto muy divertido que se apagó, porque vos viste, recién ahora estamos poniendo algo de Chiqui después de cuántos meses. Un montón. Pero bueno, ya. Elisa, ¿Sabes a vamos... quién le
4: pasó eh, así para la gente que no, que no eh, lo ubique? Lo puede hacer a lo mejor después por internet, internet comadres. En Los Ángeles había un DJ que era súper famoso que se llamaba Big Boy. Era... Con un peso así, pero fuertísimo, y sus billboards, porque llegó a ser el número uno, siempre salía con un pañal desnudo mostrando todas sus carnes. Bueno, el señor, ahorita no se debe pesar unos 60 kilos bajo de peso. Bueno, se le fueron los kilos y se le fue la gracia, a mi punto de vista. Tal vez el no está tan famoso como lo estuvo antes.
3: Es como el gordo de Molina, no puede algazar, Elisa. El gordo es el gordo y la flaca la flaca. Así que, bueno. Y nosotros estamos divinos. Bueno, vamos a la bomba, Lisa. Vamos a hablar claro el tema que está esperando todo el mundo. A ver.
4: Bueno, pues música de retención. Arránquense los mariachis, comadres. ¿Me pones, por favor, la música de tiburón, mi querido Carlitos, allá desde la cabina? Porque, comadres, necesitamos que en este momento usted se ponga a compartir. vamos a presentar una entrevista de Daniel Bisoño, donde anuncia a los cuatro vientos que demandaría a un programa de Estados Unidos. ¿Cuál será? Y también, pues yo también quisiera entender si su ataque es tan directo, ¿cuál es el problema para mencionar chisme no Like?
3: Que tengan los cojones de decirlo.
4: Bueno, vamos a ver la entrevista con el señor Daniel Bisoño.
10: ¿De dónde es? es que de repente la gente no hagan caso más que a los medios serios? Ya no saben qué inventar absolutamente Ya no saben qué inventar Absolutamente eh, Imagínate Que me sacaran de este programa y Yo en una recuperación de una operación Sería totalmente lógico Y más con el cariño y con el tiempo que llevamos Trabajando en Ventaneando que vamos a cumplir 28 años ¿No? Han dicho eso tantas veces Han dicho que se va Pati, han dicho que se va Pedrito Han dicho que se van pues la gente que fund, de alguna manera fundamos el programa es mentira absolutamente por lo menos hasta donde sabemos es mentira y además creo que honestamente creo que soy una, una parte importante del programa y no es por, por decirlo creyéndome mucho o así sino porque el papel que me toca eh, desempeñar a mí no hay quien lo haga el papel que me toca eh, desempeñar a mí, no hay quien lo haga. La verdad me siento cada día mejor. No, no estuvo fácil porque es una... O sea, estuvo duro lo que pasó. O sea, estuvo duro lo que pasó. Pero me hizo reflexionar muchas cosas, me hizo reencontrarme conmigo mismo, con mi trabajo también. La manera en la que manejo mi trabajo hoy en día es diferente a como la manejaba antes. Eh, sin perder el sentido del humor que me puede caracterizar, pero pero creo que cuando te encuentras con un momento difícil de salud, o de es mucho más... Te hace, creo yo, una mejor persona. Te hace, creo yo, una mejor persona. La gente ya no sabe, jamás he ido a esa clínica y la respeto muchísimo, pero no, mi problema es clarísimo y estuvo parte médico con una cuestión del del esófago y unas varices esofágicas. La gente es capaz de decir tales cosas, pero no quiero meterme mucho en este tema porque ya hay una, un proceso judicial muy importante en contra de, de esta gente. Muy importante. No van a saber ni por dónde les va a caer. Muy importante. No van a saber ni por dónde les va a caer. Entonces, ante las mentiras, ante el daño que pueden hacer con, con este tipo de comentarios, eh, no hay nada que decir, yo enseñé yo enseñé, mi, que no tendría por qué obviamente, ¿no? pero yo enseñé en su momento mi prueba de todo tipo de de enfermedades que pudiera haber tenido saquen eso de su mente absolutamente y si sí lo diría, ¿eh? no sería motivo de vergüenza en absoluto pero no es eso desafortunadamente lo que me pasó estuvo más en riesgo de morir que una cosa como esa. Entonces, no saben qué inventar. Hay una cuestión ahí de, de un odio absoluto, inexplicable, que me tienes cuidado, pero que lógicamente ya todo tiene un límite y se va a actuar fuertemente con un, con un equipo legal estadounidense que va a arrancar ya.
4: Bueno, para empezar, yo te quiero decir algo, mi querido Daniel. No odiamos. No Estamos simplemente dando a conocer información de un personaje público, que por cierto se dedica también a un programa de espectáculos y de ventanear a los demás. No te sientas odiado, porque aquí lo único que estamos sacando es información.
3: Correcto, Lisa. Mira, es interesante lo que él dice. Se tuvo que caer en un hospital y casi morir para ser mejor persona. Qué lástima que la vida te tuvo que poner contra la muerte para que no seas tan mala persona. Porque si tuviste que... Lo dijiste con tu boca, está grabado. Me, me empecé a ser mejor persona desde que estuve a punto de morir. Qué lástima que tenés que llegar a eso, porque hay gente que tiene cáncer y que son buenas personas toda la vida y se enferman igual y siempre fueron buenas personas. Eh, lo, lo que nosotros hicimos contigo es cuando tu mujer, la que te cuida y te lleva al hospital ahora, Denuncian tu divorcio, que la golpeabas y que estabas con problemas de sustancia. Y nosotros teníamos un bagaje de doble vida que llevabas. Acusando, mentaneando 28 años a Ana Bárbara de tener cara de güey. De que hay gordas, de que hay eh, eh, tus comentarios homofóbicos y cambios de género. Todo eso, lo que te genera es un karma, papá. Ahora lo que te diste cuenta es que ahora te cayó a vos la ventana en la cabeza. Y lo, te lo tenemos que aguantar. Acá no hay nada demandable, Elisa, pero nada, porque a él se lo vio en una clínica donde se van a buscar tratamientos de HIV y de hepatitis C. Entonces a él se lo vio, la persona es uno de nuestros informantes, sus ex novios hablaron de enfermedades, drogas y, y de movimientos de prostitución en, en prometerle cosas que no le cumplen económicamente, desde un auto a eso. Esas son víctimas que hablaron y que, por supuesto, están dispuestas a apoyarnos en la Corte. Yo lo que te digo, espero que no te salga muy caro, porque si no nos podés demandar, vas a tener que pagarnos todos los gastos, aquí en Estados Unidos, y cuando la jueza gorda y lesbiana, que tal vez te toque, se dé cuenta que dijiste a través de ventaneando de la señal de Ricardo Salinas, que yo era una bruja mal cogida, me cambiaste el género en Televisión Nacional, y que le dijiste gordas a muchas mujeres, y que eh, hiciste comentarios físicos horribles contra muchas mujeres, se, va, se, se van a cagar de risa las juezas de aquí de California, que casi todas son LGTB+, Pro Plus, y que van a apoyar siempre a la mujer y al nuevo mundo, del cual tú no perteneces, porque tu lenguaje siempre ha sido, desde que me dijiste bruja mal cogida, un lenguaje que está de obsoleto, de vieja generación, por lo cual... Ricardo Salinas te tuvo que sacar del aire. Porque vos cometiste el error más grave en un medio de comunicación. Hasta la gente de GLAD, Elisa aquí, los que protegen la televisión, que sacaron a los comediantes que se burlaban de los gays en Don Francisco, sabían lo que Bisoño estaba haciendo en la Televisión Nacional. Y si tú vas a demandarme a mí o a Elisa y al programa, yo voy a levantar una demanda personal contra Ricardo Salinas Pliego Pati Chapoy, responsable del programa, y contra tu persona por haberme cambiado el género, yo soy un hombre, puedo estar mal cogido, no, eso no lo sabes, si tenés pruebas mostrarlo, pero soy un hombre. Y yo, esa demanda te la perdoné, porque el señor Ciurana, antes de morir, me mandó a decir que Bisoño estaba despedido. Después, Pati llamó a Ricardo y lo salvaron. Yo me uno a la demanda de Gloria Trevi contra y contra Azteca si este señor procede de esta forma. Porque no estamos difamando. La difamación es cuando vos hablas de alguien que no es una persona pública y que sabés que es mentira y lo decís tres veces. Y Nosotros jamás dijimos mentiras. Trajimos testigos que hablaron. Y nosotros eh, pusimos las cosas en el programa. Vos tenés que responder, papá. Vos tenés que aclarar las cosas, o llamar a tus ex novios y decirle por qué dicen esas cosas. Pero la verdad, Elisa, que acá hay una desinformación. Este hombre está ahora haciéndose la víctima de que es un comentario de su vida. Cuando él sacó el tema del SIDA, él... Eh, en una un,
4: entrevista que él mismo le dio a Pati Chapoy, ¿no? Para
3: darle rating a la vieja, a la señora, le dijo lo del SIDA. Eh, los novios recibieron información que él tenía un, un examen positivo y otro negativo. Los chicos empezaron a ponerse paranoicos, a llamarse entre ellos. Eso pasa cuando te metes con mocosos de 20 años. Jodete por meterte con chicos tan chiquitos. Si te hubieras metido de novio, porque está bien ser homosexual, con un señor de 40 años para arriba no te hubiera pasado lo que te está pasando. Entendés, entonces este tipo de cosas también van a salir a la luz que salga toda la luz lo que más queremos Elisa es que la ventana se abra y salga toda la caca como una cloaca y que se sepa la verdad de lo que ha hecho este señor en su vida personal acusando por 28 años a toda la farándula mexicana deformándolos en su lenguaje horroroso que tuvo toda su vida que tuvo que llegar hasta la muerte para darse cuenta que era mala persona porque lo dijo él soy mejor persona de casi me voy a morir. ¿Quién dijo que estaba por morirse? No fuimos primero nosotros. Nunca fuimos los primeros en anunciar tus problemas médicos. Fueron colegas tuyos de México o la misma programa tuyo que dijiste que había una situación delicada. Que te vieron en la clínica de HIV y de hepatitis C a buscar un tratamiento, eso es verdad. Y lo tenemos el, el testigo en nuestro... Y por supuesto tenemos el apoyo del público, porque el público ya sabe quién es Bisonio y ya sabe quién es Chimilolai. Nosotros estamos muy tranquilos. No nos hagas perder tiempo ni plata porque vas a tener que pagar todos los gastos. Y esa plata habría que dársela para gente que realmente está enferma y que necesita esos tratamientos.
4: Bueno, mi querido Javier, pues sí, eh, a mí lo que me llamó también muchísimo la atención es que dice que el papel que a él le toca desempeñar en el programa te das cuenta eh, cómo, eh, pues él sabe cuál es su papel eh, yo pensé que era una situación espontánea que no era un papel simplemente dando sus opiniones y pues por lo que él mismo dice podemos ver que lo tienen ahí eh, la señora Chapoy pues para poder tirar eh, fuerte a los artistas y que eso es lo que él mismo dice que a él le toca y que aparte no hay nadie quien lo pueda hacer dentro de su programa.
3: Claro, porque lo utiliza él como un títere. Ahora, eh, todo, todo lo que eh, la, la demanda de Gloria Trevi contra Ventaneando se, suma la nue se puede sumar la mía o, o, o otras más que empiecen a demandar Azteca por esta situación de estos incorrectos, porque fueron muy incorrectos. A mí
4: me gustaría que, lo... que pongan la imagen de esta entrevista porque yo le encuentro un fuerte parecido a mi querido Javier, que quisiera que tú me dijeras a quién eh, un caballero eh, si gustas ponérmela, Carlitos eh, creo eh, que cada día con este look de príncipe valiente no sé, Javier me recuerda sí. muchísimo a Walter Mercado, ¿tú qué piensas?
3: Puede ser una mezcla de Walter Mercado. La verdad que se lo ve pobre, muy deteriorado. Eh, ojalá cuente realmente todo lo que le está pasando para poder eh, que otros enfermos aprendan. ser un poquito más solidario, menos egocéntrico, menos en el ombligo de él. Decir, ¿saben qué? Me está pasando esto, como hizo Tony Amaury, que tuvo estos problemas con el COVID, y poder ayudar a otras personas. Los famosos tienen que ser solidarios con la gente que está enferma, de verdad, que no tiene recursos, que no tiene plata para curar. Para, se queda una deuda con el hospital, este hombre es millonario, gracias al chisme. Pero lo más ridículo es que un chismólogo demande otro chismólogo, Elisa, es ridículo. Yo he ido a muchos juicios aquí en Estados Unidos y los jueces no te perdonan que seas tan incoherente. Cuando nosotros mostremos un take de Bisonio, burlándose de mujeres, hombres, gays, lesbianas, de todo, se va, se va, se va, va a ser un circo. Claro, o sea, pero, pero Javier, tiene... yo
4: creo que el trabajo que nosotros hacemos no tiene nada que ver, eh, aunque traemos obviamente chismes para entretener también a la audiencia, pero nosotros hacemos investigación y tú sabes que Bisoño es una persona que llega, se sienta y, y lee, es como un títere manipulable de la señora eh, jefa, la Chapoy, porque ellos no hacen investigación. Ellos Pero simplemente aparte, se, no llegan, se sientan y leen el teleprompter.
3: Elisa, nosotros tuvimos acá tres chicos de la academia diciendo que bisoño les tocó la pierna dentro de las instalaciones de Azteca. ¿Cómo este Ricardo Salinas Pliego se arriesga después de tener la demanda con Gloria Trevi y todos los problemas que tiene Azteca Group en Estados Unidos y con los accionistas y con todo, se atreva a tener a este señor todavía sosteniéndolo cuando hay chiquitos que dicen que hay sustancia rosa, que hay un montón de cosas. Y tres chicos de la academia, aquí lo dijeron en el programa, fueron tocados o se, se sintieron acosados por bisoño. ¿Cómo va a sostener eso? Ricardo Salinas Pliego, en el futuro. Porque tarde o temprano esto va a ser un peso grave para Azteca. Porque estamos en un momento donde todo lo que es acoso sexual, Elisa, es muy grave y muy fuerte. Esos chicos están resentidos en el interior de México, viendo cómo Bisonio sigue conduciendo en Azteca, cuando a mí me sacaron de la academia, me cagaron la carrera, me hicieron de todo, más el otro, el coach de la academia, y una empresa que puede oscilar entre la homofóbica, que puede peligrar sus acciones económicas. Este señor Ricardo Salinas incluso hasta por Twitter apoya a Bisonio, de verdad que es un asco eh, ver eso en la industria del espectáculo eh, con líderes de la nación que no tienen, no tienen dignidad por el ser humano y le venden la plancha y le venden el electrodoméstico a la familia mexicana. ¿Con qué honorabilidad? ¿Con qué? ¿Con qué Benjamín Salinas, por favor, Tú eres un tipo joven, déjate de joder, renueva esa televisora, que se está hundiendo. Tienes ahí un CEO, Adrián Ortega, que era novio del que murió y está en el testamento. Eh, o sea, un, un enchastre, es una mugre. Limpien esos ejecutivos, por favor, de la televisora. Adrián Ortega Pero no... yo, yo
4: creo que muchas veces los dueños, mi querido Javier, ni siquiera se dan cuenta qué es lo que está sucediendo, porque... Pues no solamente tienen una empresa, son en este caso varias empresas. Entonces yo creo que, que y sobre todo que como tú sabes, ahora son manejadas por el hijo. Entonces esto es un punto que yo creo que es importante. Tiene pero vamos a continuar con la información, mi querido Javier. Sí, porque miren, hubo movimiento en Telemundo.
3: Miren, eh, hoy es un día de fiesta y por eso sigo hablando los ejecutivos, Elisa, porque tengo fe en que se van a caer tarde o temprano los caballeros del apocalipsis tienen nombre y apellido, son los ejecutivos que arruinaron la televisión gracias para nosotros, porque estamos en YouTube y nos ve más gente que en la televisión. Pero la realidad es que hace muchos años venimos denunciando a Papsi Lori, una productora chilena ejecutiva de noticias, que era mano derecha de Jorge Ramos, traiciona a univisión y a Daniel Coronel para irse a Telemundo y empieza a ser desastre. Fue la que llevó a Nacho Lozano en la mañana, a aburrirlo a él y a aburrirlo al público, que fue el que cambió el formato de hoy día. ¿Se acuerdan que estaba un nuevo día con Adamari, más divertido? Ella lo pone noticioso. Empieza a echar un montón de, de productoras, la denuncian en Recursos Humanos, terminan gente enferma, vomitando, y al finalmente eh, Recursos Humanos revoca y trae a las productoras que esta señora echó por las denuncias de Chismenola. y Me encontré en Miami a un esposo de una de las señoras me dijo mi mujer sigue trabajando en Telemundo gracias a ustedes, porque la señora Papsi Lori la tenía hostigándola todo el tiempo. Y se acuerdan del caso de eh, Telemundo Denver que la directora de noticias, que eh, por supuesto es puertorriqueña, llamaba Juanitas a las mexicanas y le decía a los conductores de noticias Váyanme a buscar a las Juanitas para tener rating. Se llama Griselda Sierra. Todos los ancor de ese noticiero. También me encontré con gente de Denver, Elisa, que Telemundo ahí no ha hecho ninguna acción. Espero que ahora que Telemundo ha tomado la decisión de echar y despedir a esta productora ejecutiva, Pabsi Lori, empiece a cambiar la cosa. Y le pedimos especialmente a Telemundo que revise Telemundo Denver. Vamos a recordar el caso porque estos chicos están enfermos, internados, han perdido sus carreras. Eran dos mexicanos que a una, porque vivían Juárez, le decía que era violenta porque vivían Juárez, y al otro porque bueno era mexicano y de todo le, le hicieron. Eh, hasta el, la misma productora lo, lo, lo quiso acosar sexualmente. Vamos a ver el informe. Yo
6: tuve la oportunidad, tuve la suerte de que después de varios años de tratamiento y de recuperarme de todo lo que pasé en, en Univisión, este Telemundo gratamente me rescató y me dio muy buenas oportunidades. O sea, yo no estoy hablando de una cadena, pero sí tengo hoy, y lo hago por Miguel, por la justicia, tengo que hablar de esta señora que realmente es una vergüenza para la industria.
3: Y vos ¿te cruzaste con Grisel en dónde y qué es lo que te pasó con esta mujer?
6: Cuando ella vino de Puerto Rico, yo trabajaba para el Canal 41, yo era productora de promociones y escritora del canal, y llegó ella, fueron un grupo de cuatro, y bueno, ella nunca trabaja sola, ella trabaja en grupo, y me empezó a molestar sus comentarios, las risas, las burlas. Y cuando ella se dio cuenta que yo empecé a echarme para atrás, porque de eso no me gustaba, empezaron los acosos laborales. Wow. Me acosaba, me maltrataba, wow. comentarios muy fuera de... Todo eran vulgaridades, claro no las voy a repetir ahora, porque <ríe> mis hijos me van a matar y mi esposo. Pero, pero era así, todo era con la S y palabras muy obscenas todo el tiempo. Yo no soy una persona que habla en esas condiciones. Y entonces, pues, eso me empezó
3: a molestar. Oh, eh, Ivonne, ¿es cierto que hizo comentarios sobre las víctimas del 9-11 allá en Nueva York?
6: Uno ve eh, el dolor, las muertes, y empezó a saltar y me dice, ah, se murieron 9.000, se murieron 8.000, I don't give a damn, que se mueran todos, que se mueran porque... Yo tengo que llenar este tiempo. Los únicos que estamos en el aire somos nosotros. Así que se sigan muriendo porque hay más noticias.
3: Bueno, Griselda Sierra, Lisa. No te escucho. Elisa, Elisa, no, no, el micrófono. Bueno, Elisa, ah, Elisa.
4: Madre, aquí estamos, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí,
3: se había cerrado el micrófono. ¿Qué, qué decía? Desploto todo de vuelta.
4: Ah, bueno, ahí les va, comadres. Necesito que nos ayuden a compartir, porque les vamos a llevar eh, a la comprobación de este romance entre Giovanni Medina con la ex mujer, madre de, los, de las hijas de Gabriel Soto, se trata de Geraldine Bazán hoy aquí en este programa ustedes van a ver pruebas evidentes y también comadres van a conocer Chisme No Like te va a llevar hasta el glamour donde Luis Miguel goza de el amor de paloma
3: todo esto aquí en Chisme No Like Vayan en compartiendo
4: minutos. mi querido güero
3: Vayan compartiendo, señoras y señores, y le pedimos a las autoridades, felicitamos a Telemundo por el despido de Papsilori y que se ocupe de Griselda, Sierra, de Denver, Telemundo. Se los pedimos, por favor, a los ejecutivos nuevos. Señoras y señores, vamos a la bomba de España porque aterrizó como una leona, lo, como nunca la había visto, Sofía Vergara llegó a Madrid a promocionar su nueva serie en Netflix que se llama Griselda, que es la historia, Lisa, de Griselda Blanco, la narcotraficante más grande que ha tenido Colombia. Eh, nadie la quería producir esta serie porque es muy fuerte y ella misma puso el dinero, ella produjo esta serie eh, y por eso la traen a España, porque España es eh, el icono de Netflix ahora en español, y la trajeron para promocionar. Estuvo en El Hormiguero, el programa número uno de aquí, en Antena 3, y tuvo ¿Y fue el rating? arrolladora, Lisa. Cinco, no me digas. Más de 5 millones. A ver, ahí le pusieron.
4: 5 millones 100 mil personas estuvieron el día de ayer viendo el hormiguero para ver a Sofía Vergara. ¿Qué tal, no. mi querido Javier? Mira,
3: estuvo simpática, estuvo muy bien, estaba muy bien vestida por una marca ahí de Beverly y pero. También hizo la presentación de Netflix y todo. Ahora tengo que ser crítico. La entrevista es en español, porque el hormiguero es España, tío. Pero ella dijo que nunca había hecho un programa en español. Ni una serie en español. ¡Ay, qué mentira! Sofía vergara. Hiciste una novela en México que fue cuando te
0: operaste toda. Who doesn't love a classic chocolate chip cookie?
1: Y en él habrá muchos sándwiches de carne, pero solo hay un McCrispy. Así que adelante y agrega el señal de turno, si sabes de esta gem de un detour.
3: Que te pusiste lo... porque hubo periodistas que te acompañaron para hacer eso. Y la otra es que hiciste el programa ese de viaje con Fernando Fiore por Univision, que viajaban por el mundo, ¿te acuerdas, Lisa? ¿Te acuerdas, Elisa? Era, claro, no, y no, no.
4: antes de eso, hizo para, también para Univisión de Película, que era presentación de clips durante una película mexicana.
3: Es verdad, tiene razón. Ella hacía muchas cosas en Univisión y después ¿Porque? hizo novela en México. ¿eh?
4: Porque hay que recordar, mi querido Javier, y se le tiene que reconocer que ella inmediatamente empezó a facturar y supo capitalizar la fama que le dio el ser la novia en ese momento o mujer de Luis Miguel, ¿estás de acuerdo? Sí,
3: siempre aprovechó con Luis Miguel, con Tom Cruise, con todo, pero bueno, la realidad es que hoy a ella le va bien, todo el mercado americano, todo. Ahora, la bomba no es esta, la bomba es Elisa que cuando vimos que llegaba este, esta señora Sofía Vergara, yo dije, bueno, se quedarán en un hotel, el Four Seasons, aquí a cuatro cuadras. Se puede quedar en miles de hoteles. Pero nuestras cucarachas de Madrid nos dijeron que Sofía Vergara pasó la noche de ayer. En un hotel, que es el hotel preferido de... En la guarida, el Búnker, el Escondite, el Relax de... ¡Luis Miguel!
4: No me digas eso, Paloma, bueno. con cuidado, porque hay que recordar que a nuestra querida Sofía le encantan los recalentados. No sé si con sus exparejas, pero sí con Luis Miguel, mi querido Javier.
3: Bueno, Elisa, es ellos...
4: Vamos a más detalles.
3: Mira, el tema es así. Si hacen los deberes, no le puedo decir el nombre del hotel porque todavía Sofía no se ha ido y esta noche hay actividad. Entonces no puedo decir el hotel porque ustedes puedo avivar a otros periodistas. Pero si hacen los deberes, el año pasado, hasta misma fecha, yo les mostré donde se quedaba Luis Miguel y es el mismo hotel. Es un hotel muy especial. De hecho, una vez, cuando viene Alejandro Sanz, cierra todo el piso de arriba para que todo haya la festichola de sustancia y todo divertido ahí, sin que nadie suba al piso de arriba. Pero básicamente, si sí, eh, la vieron, yo ya grabé las imágenes de, de, del hotel, mañana las verán, porque Sofía supongo ya se va para Londres mañana, pero esto ha sido una bomba, porque digo, a ver, Elisa, estando tan cerquita, él puede decir a Paloma, bueno, a ver, voy hasta el hotel, ahora vengo, ven me voy al corte inglés, no sé, inventar algo. El departamento de Paloma está a 10 cuadras del hotel. Él puede tomar el auto y venir. O, se hablaron, o... Pero ella está soltera. Ellos siempre se han juntado en el mundo entero. Y ahí está la presentación con todos los directores y productores de la serie. Chris Zelda arrasó y estuvo eh, en el barrio este, La Latina, donde estuve yo, que es, hay unos rastros, un pulguero, teatros es una zona no bo es bohemia, no es glamorosa, estuvo visitando La Perejila, un restaurante típico de aquí, donde se comen unas tapitas españolas. Y joder, 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 allí tío te lo digo. Bueno Lisa como nos saltamos ya lo de la nota, Vamos a ir rápido. No, a la... Antes
4: quiero poner una encuesta, querido, porque que, ah, quiero saber qué piensa el público, a quién están apoyando en esta situación mediática: de la guerra Mira. entre Anet Kuburu Mira. y Andrea Legarreta. Y ustedes, como pueden ver, comadres, el público está favoreciendo a Anet Kuburu con 92%. ¿Cómo la ves,
3: Javier? Bueno, eh, a mí me sorprendió la encuesta porque yo digo, es demasiado para Anel Cururu y un dislike horrible para Andrea Legarreta, digamos que nuestro público el 8%, pero nada, es como que no la quieren y eh, tampoco es que eh, la Cururu era demasiado friendly con las mujeres pero en realidad en esta guerra están con Anel Cururu y creo que mm, yo por lo menos coincido en que eh, está bien que hable y que diga todo, ya está, se terminó todos los Javier.
4: Yo te propongo que presentes ahorita la sí, nota del, de, eh, eh, de Piqué, exactamente, y después de ahí nos vamos al acosador que ha estado detrás de Shakira porque ya se le apresó, imagínate, este hombre siguiéndola desde diciembre. Pero Hay bueno, mucha y... información que yo quisiera, Javier, que la gente... Ponga especial atención porque Chisme No Real Like ya había tenido un encuentro precisamente con este chef y desde hace precisamente ya un año, Javier, que tú descubriste a este chef entrando al departamento de Piqué. Fue como Shakira se enteró por medio de Chisme No Like de la traición de este chef para ella.
3: Mira, yo te voy a decir, yo siento, a veces soy mal pensado y a veces pienso malo o demás. Pero hay un cierto sentido de olfato que tengo a veces que a mí la primera impresión es la que vale. Cuando yo me escondo en el elevador eh, en la puerta de, del departamento de Piqué, en el piso 6, en Barcelona, cuando el chef, yo lo intercepto, a mí me dio la sensación que su susto es como, como que me pareció que era el novio de Piqué. No puedo afirmarlo ni nada, pero digo me pareció un tipo que... Tenía la llave del departamento, Piqué y Clarachía no estaban ahí. Entiendo que es el chef, puede tener llave, pero el, el look, la impresión, el todo me daba a que él tenía una obsesión con Piqué, el chef. Que de hecho, después Adri nos cuenta que él es el que filmaba a Shakira llorando y se lo mandaba a Clarachía. Eso es de malo, eso de, eso de, 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 de malo... de malo Mala no, entraña. ¿Eh? malandraña eso no se hace. Eso no lo hace un heterosexual heterosexual, es lo que voy a decir. O sea, no lo puede hacer alguien así tan tan machín. Eso, un machín no está ahí formando una mujer llorando para mandársela al amante de tu amigo. Eso es una, de verdad, bueno. La verdad es que, Siempre se habló de esta película, ¿se acuerdan que dijimos que Piqué le ponía tanto like? De un matrimonio gay, que tienen hijos y bueno, y la montada a caballo. Este chico, este chef, por culpa de nosotros Lisa, cerró sus redes sociales hace mucho tiempo. Hace un año que lo agarramos. Él abrió ahora sus cuentas, el chef, y pudimos acceder a su Instagram. Y sí le gusta montar a caballo, tanto que se lo montó a Piqué.
5: ¿Se acuerdan del chef que traicionó a Shakira? Reapareció y quiso ser el protagonista de fin de año publicando fotos con Piqué lanzando un mensaje provocador para Shakira. En una de las fotos publicadas hace seis días del chef junto a Ricky Push, el amigo especial de Piqué, se puede observar una foto de fondo. La foto de los hijos de Shakira. No tuvo ni el cuidado de buscar otro lugar que no tuviera las fotos de los menores. Es decir, que el chef... Busca herir a la cantante Vale la pena recordar que Ricky fue quien presentó a Clara Chia y Piqué También aprovechó para publicar una foto con Gerard Piqué con un mensaje hiriente El progreso consiste en el cambio Dando a entender que con el catalán le va mucho mejor que al lado de la cantante Shakira Mientras tanto, el chef mantenía un perfil bajo. Su Instagram estaba privado y nadie, excepto Chismeno Like, había charlado con él. Da la casualidad que hace unos días, el chef abrió su Instagram para el público, causando revuelo entre los fanáticos de la cantante Shakira, su ex jefa, a quien cambió por Gerard. En exclusiva, hace unos meses revelamos que habría sido el chef quien traicionó a Lili Melgar pues la señaló como la soplona que le fue con el chisme a Shakira de la relación entre Piqué y Clara Chía, causando el despido inmediato de la niñera sin recibir el pago de su indemnización. Y que habría sido el chef quien grababa a escondidas a la cantante llorando y descontrolada emocionalmente cuando Piqué la abandonó por Clara Chía. Resulta que en el recién abierto al público Instagram del chef podemos ver que es fan de la equitación, ama los caballos y da la casualidad que Shakira en su videoclip El Jefe video en el cual denunció los abusos en contra de Lili Melgar monta a caballo al inicio nadie relacionó estos detalles pero según fuentes cercanas nos informan que toda la escenografía del videoclip El Jefe estaría haciendo alusión a la traición del chef y la presunta relación sentimental de este con Gerard Piqué pero eso no es todo. Nos dimos a la tarea de investigar el Instagram del chef y encontramos muchas referencias con aquel comentario de Ricky Push fuera de carta en la primera foto pública de Piqué y Clara Chia. Fuera de Carta es una película que gira en torno a un restaurante y la decisión de salir del closet de algunos hombres que han mantenido relaciones con mujeres para encubrir su verdadera sexualidad. Recordemos que la película sale un chef homosexual quien se enamora de un futbolista, quien aparentemente tiene novia y le gustan las mujeres. Ambos empiezan a tener una relación clandestina y se terminan enamorando. Son muchas las coincidencias, el caballo, el chef viviendo en el apartamento de Gerard Piqué, la estrecha amistad de Ricky Push con el chef, lo que nos lleva a pensar, según las investigaciones de Adri Tobal, que el chef y Piqué podrían andar de enamorados. Uh, se
3: lo montó Elisa, no estoy mintiendo. Ahí se lo montó y saludamos a, a la gente de Piqué que nos está... Chequeando todo el tiempo ahí para que nos digan a ver qué piensan de todo esto. Pero yo te digo, la verdad, Lisa, a mí el chico me dio toda la pinta de que, no sé, o está enamorado. Estaría, de Piqué.
4: estaría enamorado de, de Piqué.
3: Pero y mira, sí, Javier, eso, en, el otro lado, el claro, en el la otro blanco. lado
4: del mundo, en América Latina, en Miami, ya arrestaron a este señor que tiene desde diciembre acosando a Shakira. Y todo sí. indica según lo que le ha dicho a las autoridades, que él quiere ser como el piqué en la vida de Shakira con sus hijos.
3: Esto es terrible, Elisa, y yo te digo que... ¿Te acordás que yo fui a la casa de Shakira? Y esa calle es muy oscura, está en una, en una, en una entradita eh, donde vos podés realmente hasta pasar la reja, la reja es chiquitita, como Shakira, el portón ese que abrieron, ¿se acuerdan? El chofer que abrió el seguridad con las mucamas... Es, es muy fácil entrar a la casa de Shakira, por jet ski, en el agua y por también claro. por el portón es muy bajo. A mí me parece que le falta seguridad a esa casa. Cualquier eh,
4: tiene intentando tener este acercamiento, pero finalmente se le pudo eh, capturar. Tiene 56 años y si vuelven a poner el gráfico para que la gente lo ubique. Y él viajó, fíjate, desde El Paso, Texas, para Terrible. estar cerca de su ídola Shakira... Esto eh, pues está muy, muy fuerte. Vamos a poner hasta la cuenta de Instagram está, de este sujeto, quien eh, según cero. las investigaciones le ha dicho a las autoridades que él, esta obsesión que tiene por Shakira y que él quisiera en estos momentos de que Shakira se encuentra sola, sola poder ocupar el lugar de Piqué no solamente con ella, sino en la vida de sus hijos, Javier.
3: Qué horror, de verdad que hay que tener mucho cuidado con muchos locos que entran a las casas de los famosos, de Hollywood también pasan cosas, así que bueno, Shakira, protégete por favor porque eres un fenómeno. Ah, y también te digo, parece que Coachella, el festival Elisa de California 2024, rechazó a Shakira, esto es algo que ¿Sí? dolió mucho, sí, la rechazó como que no, no le interesa para el mercado de los millennials, pero bueno, no sé. Este... Ay, pero
4: ¿por qué? Si ella está fuertísima ahora más que nunca, y precisamente con los jóvenes, Javier.
3: Sí, está muy raro, están pasando cosas muy raras, pero bueno. Yo,
4: yo creo, Javier, que ahí fue una cuestión económica, porque imagínate, golazo, eh, lo que es ella, Taylor Swift, eh, tenerlas en este momento, en ese festival tan importante, sí. eh, sería pero una entrada asegurada. Pero ahora sí le vamos a pedir a las comadres que empiecen a compartir, porque vamos no, a ir a las dos más importantes bombas de este programa. Tenemos eh, el Llevarte a la Intimidad de Luis Miguel Javier, tal vez esa podría ser la primera, o lo de Geraldine Bazán vamos y con este señor Jardín. Giovanni Medina, porque les vamos a dar nuevamente pruebas contundentes del romance y la confirmación que ese arroz ya se coció, mi querido Javier, que sí. es realmente una pareja.
3: Bueno, mira, te cuento. ¿Te acuerdas que nosotros en octubre del año pasado los agarramos? Eh, ella, eh, nadie se dio cuenta, pero ella usa las camionetas de Giovanni, la seguridad. Claro. Y esto lo habíamos visto nosotros.
7: ¿Te acuerdas,
4: Javier? Voy a adelantar una nota que mandé pedir para recordarle a la gente ese momento cuando, después de que compartieron con todo y sus hijos en Disneylandia, llegaron al aeropuerto y cada uno caminó por un lado cuando venían en el mismo vuelo y únicamente la lente de chisme no like pudo capturar cuando, más adelante, cuando pensaban que nadie los veía, cambiaron de vehículos a estas camionetas que dices que efectivamente ah, Geraldine utiliza vamos a recordar ese momento, adelante y desde otro ángulo captamos la llegada de Geraldine
5: Bazán y Giovanni Medina de su viaje juntos a Disney y pudimos ver cómo la actriz se ve muy molesta ante la insistencia de los reporteros para saber si hay romance en puerta, aunque la insistencia de negarlo realmente era de ella Mientras eso pasaba, sus niñas Alexa y Miranda caminaban adelante junto a una de sus personas de seguridad hacia su camioneta blanca. Al llegar ahí, se le vio otra vez muy molesta antes de abordarla. Este auto blanco es el auto que escoltaría la camioneta negra en la que viajaría Giovanni. Aquí su guarura está subiendo sus maletas. Cada quien viajaría por su lado, dijeron Pero no contaban con la astucia del lente de chisme no like Que lo siguió para que luego no digan que no tenemos pruebas Y los cachamos cambiándose de camioneta Así como lo ve al salir del aeropuerto Más adelante Giovanni Medina se bajó de su camioneta Y se subió a otra junto con Geraldine para irse juntitos Luego les platicamos a dónde.
3: Bueno, a ver, más claro que el agua, Lisa. Está claro que ya estaban ahí juntos. Pero qué pruebas tenemos de que realmente ya son una pareja. Porque te digo algo, Lisa, yo eh, estoy un poco enojado con Giovanni Medina porque cuando fue lo de Ninel atendía el teléfono. Ahora no lo atiende más y está medio mamoncito desde que está en la polaca. No me da bola. Pero no te preocupes, querido que tengo memoria, eh, eh, y está bien, queda tranquilo. Nosotros descubrimos las cosas igual. Exactamente, y
4: música de tensión, comadres, porque aquí en su programa Chisme No Like, nuevamente vamos a exponer evidencia, prueba, que este fin de año, esta pareja que ha tratado de ocultar este romance que tienen desde hace... ¡Meses!
3: Un meses, año, casi.
4: Casi un año. ¿Cuál es el motivo por el cual no han dado esto a conocer? Pero este fin de año, según nuestras cucarachas, la pasaron entre piernados.
2: ¡No! dándose Dios mío.
4: mucho calor porque el lugar donde se encontraban era extremadamente frío.
2: No. Y es
4: y fue en Aspen. Chino la presenta esta evidencia. Adelante con el primer gráfico, comadres, para que ustedes vean cómo
3: Esto la pues sea... señora
4: Geraldine Bazán está poniendo esta imagen de el año nuevo en Aspen en por, sus redes por esas sociales. Ventas. Y a continuación vamos a ver al, lo que también el mismísimo Giovanni pone en redes sociales que si se dan cuenta se es trata el mismo
3: edificio. de
4: el mismo edificio, el mismo hotel donde ambos pasaron juntos y entrepiernados el año nuevo. Ahí está es? el comparativo para que ustedes puedan ver que se trata exactamente del mismo lugar donde esta pareja pudo vivir y recibir el 2024 juntos como lo que son una pareja ya desde hace casi un año, mi querido Javier.
3: Eso es verdad, está súper confirmado, lo acabamos de confirmar nosotros en este instante, y eh, obviamente se salvaron de que Rosalba estuvo callada, perdida, o dormida, porque Rosalba siempre cuenta toda, la madre de Geraldine, Geraldine no es buena dando entrevistas y, y tratando de ocultar un, 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 una, una verdad que no, no puede ocultar más, no tiene la picardía de Ninel como para defenderse eh, y es verdad es mejor que se sepa porque la, es la realidad están saliendo y él creo que para si se va a dedicar a la política es mejor imagen Geraldine Bazán que Ninel Conde obviamente ¿no? eso está claro, que son dos mujeres muy distintas, ahora Geraldine Bazán si la tratara. debería
4: de asesorar, porque si él está tratando de tener una lady por la carrera que está eh, siguiendo al lado de la política, Claudia, ¿estás de acuerdo que a lo mejor no le va a beneficiar mucho que su pareja, desde hace un año, Geraldine Basani, te lo dice, chisme no like esté en un reality
3: como se ha estado especulando que estaría en la casa de los famosos bueno, si entra a la casa de los famosos primeramente, bueno, las nenas qué va a pasar con las nenas qué va a pasar con la relación con Giovanni son muchos meses, muchas semanas qué va a hablar Geraldine qué puede hablar, qué no puede hablar? ¿Lo, va a hablar lo va a hablar en el reality no sabemos porque Ninel al bajarse Ninel Conde y creo que Ninel Conde por muchas razones no entró al reality, por Frida también por Geraldine, porque hubiera sido interesante tener a Ninel Conde y a Geraldine las dos que estuvieron con Giovanni Medina. Está muy bueno. Pero bueno, no sabemos si va a aceptar Geraldine terminar eh, de, de entrar a la casa, pero sí está confirmado que hay un romance, ya los niños conviven, la conviven mucho tiempo a escondidas, pero ya no se escondan más, señores. Y no pasa nada, los dos son solteros. Los dos... No tienen nada que, que así oculto como tuvo Ninel, tantas cosas. Y te voy a decir algo, Ninel. Eh, tened cuidado, porque después que investigamos a Alejandra Guzmán y todas las amenazas que nos están dando, desde varios que nos están amenazando, eh, nosotros tenemos contacto con el FBI y Ninel está en la mira del FBI. Está muy, muy fichada. Ella se hace la tonta, pero sabe que las autoridades la están moritoneando Lisa todo el tiempo que está en Estados Unidos. Ahora está con este señor que no sabemos quién es, pero cuídate, Ninel, porque el, el gobierno americano te tiene en la mira. Esto no lo vas a poder evitar, más los libros de Annabelle.
8: Pero bueno, bueno. Pero
4: no, no podemos dejar de, de decir, Javier, y también felicitarles, porque la verdad es una bonita pareja, se ven bien juntos. Para mí es muy diferente a las mujeres que se les había conocido a Giovanni, pero bueno, ni tanto, porque ya ves que también le gustan flaquitas. En su momento también tuvo un fuerte romance con Belinda, Giovanni Mira, Medina.
3: Por, por eso yo no le creía, Lisa, porque vos me decís Belinda, Ninel, y después Geraldine, digo, es un cambio a 180 grados, de Giovanni. Ay,
4: pero por favor, no me la dejes caer tanto al piso. Geraldine es distinguida, sí, es pero no, eh, es, guapa, o sea, no me no digas es, que... No eres. es no es Como si Ninel fuera al contrario, yo... Eh, pensaría que... No, que a ver, como novia,
3: normal, Geraldine. Yo tuviera una novia como Geraldine, pero digo, que como que le falta la maldad a Geraldine, Lampona la que es Belinda, y Ninel, que eso le atrae mucho a los hombres, lamentablemente, parece que Giovanni cambió un poco el gusto. Así que bueno, <risa> vamos a ver qué pasa. Mi
4: querida comadre, pero vamos a continuar porque Chisme no Life, en este momento les vamos a presentar la bomba del momento. Usted sí. quiere conocer el glamour, quiere conocer ese búnker de amor donde Luis Miguel ahora goza de las mieles de su nueva pareja.
3: Aquí bueno. Chisme
4: No Life, directamente desde la madre patria, nos va a llevar hasta ese lugar.
3: Mira, Lisa, yo te cuento. Eh, ya te, te mostramos el departamento de Madrid, que es en la zona más lujosa de Madrid, la calle principal, eh, Pintor Rosales, donde viven las grandes figuras. Ahí vive un tiempo grande Luis Miguel y Paloma Cuevas. Pero la finca significa mucho, porque es una finca heredada de Paloma de su padre, donde vivió sus mejores momentos. Está en remodelación, y Luis Miguel rentó una casa al lado mientras está la remodelación. Por eso cuando ven que yo, ellos llaman, la seguridad llama a Paloma, la, la casa no atienden porque la casa no está, están tan en la otra. Pero además eh, la seguridad es impresionante. Tiene cuatro eh, portales de seguridad antes de poder ingresar. De hecho, cuando yo estaba ingresando, estaba ahí entrando porque logré entrar, pasaban, me decía el taxista, ese es el Real Madrid, ese es un empresario, es impresionante el lujo, eh, y es una ciudad, es una ciudad que tiene hoteles para estos invitados, bomberos propios, emergencia propia, gimnasio propio, tiene un, una cosa impresionante, y van a ver donde Luis Miguel y Paloma hacen gimnasia, yoga, meditación, y donde comen sin ser vistos, porque eso tiene una, unos restaurantes, eh, interno, se les dice, que ayuda a la eh, que no sean expuestos públicamente. La finca impenetrable, como la Amazona, la selva que impenetrable de la finca, fue violada por Chimbenolay. Ahora tomamos un acceso directo del departamento de Madrid, de Paloma, Cueva, donde pasó la Navidad con Luis Miguel. Ahora a la finca, a la famosa finca, allá vamos a meternos bien adentro. Bueno, ya estamos entrando acá a la finca, la finca es una finca de las más caras, aquí vive Cristiano Ronaldo. Y por supuesto, Paloma Cuevas, una finca que fue obviamente parte de su herencia con Enrique Ponce. Y ahí entramos, señores, señores. Vamos a ingresar. todas cámaras de seguridad, está todo blindado, eh, una reja bastante poderosa, imponente, mucha seguridad, es todo un, un búnker, un barrio privado de los más, acá estamos en paseo de los lagos, y aquí vamos a preparar el equipo. La seguridad es impresionante, estamos grabando ahora. Y si no, dejar entrar por esta puerta, lo vamos a hacer por la otra. Esta finca está blindada. Está blindada la finca ya. de Paloma Cuevas.
8: Muy buena, mira, traigo a un reportero desde el aeropuerto que viene a casa de Paloma Cuevas. Eh, supuestamente sí. Sí, ¿no?
3: Sí, pero ¿No? claro, es. Javier Serian. ¿Javier? serían
8: Javier Será bien. Javier Serianí. Gracias. Gracias. Están en Marbella.
2: Acuérdate lo que te digo. No les contesta nadie. No, no hay nadie
3: aquí. ¿Eh? No hay nadie. Claro, no hay nadie. Están en Marbella. Están en Marbella. No, en la finca no están. Hemos llegado a la finca. Esta casa que es de Paloma Cuevas, que fue eh, un regalo de su padre, Victoriano, eh, una casa de 3 millones de, de euros aproximadamente. La finca tiene una seguridad impresionante. De hecho, hay carteles donde nos dicen que estamos siendo filmados. Otra de las propiedades de Paloma Cuevas es la finca. Ahí está viendo la garita de seguridad, una de las tantas. Ya fuimos a una y nos dijeron que no estaba aquí. Eh, nadie contestaba en la casa porque, eh, según nos, nos informaron, está en eh, modificación, en, no está habitable, por lo cual eh, nos vinimos a, a la segunda eh, garita de seguridad. La finca, 3.600 metros cuadrados de terreno tiene Paloma Cuevas y 645 metros en la construcción de la casa que tiene tantísimas habitaciones y baños y muchas comodidades, todavía tiene espacio para seguir construyendo. Otro de los miritos de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas, donde se esconden y se refugian. Después de un divorcio de Paloma con Enrique Ponce el Torero, esta finca que, repito, esta finca era de su padre Victoriano, eh, fue un regalo de su padre, 3 millones de euros. Es eh, uno de los refugios aquí, en la finca, en este, uno de los estos poblados de Alarcón y, por supuesto, en la calle de los Lagos es donde tiene Paloma. Al lado de la casa vive Cristiano Ronaldo. Y en la, en, del otro lado vive un mexicano que pagó 15 millones de euros por estas mansiones. Ahí se ven a lo lejos los chalets del mundo donde vive Paloma Cuevas. Chalet de alto lujo. En esta finca con un lago interno que es el refugio, el paraíso de Paloma y Luis Miguel desde hace mucho tiempo. Desde que nosotros
2: lo anunciamos. Ahí se ve cómo está la entrada. Entonces, Gira el móvil para Esta es
3: la segunda entrada, la segunda garita. Doble, doble seguridad, doble check. Imposible entrar... Al nidito de amor de Luis Miguel y Paloma Cuevas Para aquellos que quieren atraparlos Obviamente ya nos informaron Allá vamos Otro nidito de amor de Luis Miguel y Paloma La finca Otra de las posibilidades donde se encuentre la pareja hoy La urbanización La Finca donde vive Paloma Cuevas Tiene su propio hotel para aquellos eh, invitados que se acercan a la mansión de eh, una diva como Paloma. Y esta, este, esta torre es una torre de bomberos de control y de seguridad que tiene el, la urbanización La Finca. Y de emergencias sanitarias. Emergencias sanitarias, bomberos, aquí está la torre de emergencias. Y otra de las entradas... Es y ahí está el hotel, el AC, donde pueden estar los invitados. Ahí está otra de las entradas de la finca. Esta es la avenida de Los Lagos, la calle de, del chalet de Paloma, de la mansión. Empieza ahí. Impresionante. Ahí empieza. Vamos a meternos a espiar la finca de Paloma. Bueno, ahora viene lo mejor. Qué fuerte, ¿no, Lisa? Qué seguridad. Imagínate que tengan bomberos, tienen emergencia, hoteles para invitados. Es, es una ciudad, ¿no? Eh, estar dentro de ese country, ¿cómo se dice, esa urbanización, como se dice en México.
4: Así es, mi querido Javier. Bueno, pues qué padre que pudimos compartir ese momento Pero,
3: contigo. No, falta otra parte más donde entramos al gimnasio para donde él hace yoga y hace todo. Entramos a la finca.
4: ¡Ay! Oh, ¡Vamos a verlo!
3: Vamos a meternos a espiar la finca de Paloma. Miren. Señores, estos son algunos de los chalets que tiene la finca. Obviamente quienes rodean a el mundo de Paloma Cuevas, para que todos tomen conciencia del nivel de vida que tiene ella y ahora lo tiene él. Este es el gimnasio donde viene Paloma Cuevas y Luis Miguel, es un fin de sport, un polideportivo en Valle de las Cañas, especialmente para los residentes de la finca. La finca que cuenta con un lago y también una zona para correr, que es aquí donde también puedes pasear con tu perro. Y por supuesto, los deportistas pueden tener aquí su corredora. Y ahí tienen todo para hacer deporte para los hijos, los niños, por supuesto, canchas de fútbol, canchas de básquet, eh, tenis, todo lo que es el mundo deportivo lo tiene la finca. Casas valuadas de 9 millones de dólares en adelante. Paloma la adquirió por 3 millones. Un negocio redondo. Seguimos en el mundo de la finca. El mundo, aquí es la entrada, donde Paloma hace deportes. Es deportivo. Seguimos rodeando. Fíjense lo grande que es. todo enrejado. El Salacaín, un restaurante de los más lujetes de esta finca, donde muchas veces almuerza o cena Luis Miguel. Lai llegó en exclusiva aquí a la finca. La finca es la urbanización donde Paloma Cuevas tiene su casa de 3.600 metros cuadrados. Esto es una de las entradas, y aquí podemos ver la cantidad de, de, de comodidades que tiene la finca: desde gimnasio, club privado, healthy center y un club, obviamente, para hacer deportes, el de los más completos. No solo es la mansión que tiene Paloma Cueva, sino también este restaurante Salacaín. Famoso, glamoroso, muy conocido, donde muchas veces ha cenado y ha almorzado en secretos sin ser molestados, Luis Miguel y Paloma suelen comer en este restaurante, Sala Caín. Esto es parte del restaurante donde está la finca y por supuesto ahí tienen discreción, es, es dentro de la casa donde ellos viven y nadie los va a molestar, es uno de los lugares principales donde eh, la pareja del año, del 2023, ha comido, ha descansado, ha cenado, porque por supuesto pertenece a este mundo que es toda una urbanización privada llamado La Finca, el refugio de Paloma Cuevas, en exclusiva la novia de Luis Miguel y el mundo que está viviendo Luis Miguel, que lo tiene tan contento, flaco y muy enamorado. Vamos a entrar al restaurante, todos Mercedes Benz, Lujete. Sala
1: Caín,
3: todos son autos de lujo y este restaurante. Wow. Ahora bueno, vamos a entrar al restaurante donde come Luis Miguel y Paloma Cuevas. Qué lujete, eh. Qué bárbaro. Oh mira para hacer yoga aquí está el yoga miren señores aquí es donde hace las terapias Luis Miguel fisioterapia miren lo que hace el spa que tienen donde hacen meditación ahora entendemos por qué está tan tranquilo Luis Miguel las pelotas Entrando acá donde Luis Miguel hace la terapia de yoga, el spa. Mira las toallas donde transpira Luis Miguel, las mantitas. Y vamos al restaurante. Señores, nos metimos en la casa de Paloma Cuevas. Y nos metimos en el mundo. Nunca se ha mostrado esto. esto es algo impresionante. Para que vean el lujo que tiene esto un salón de fiesta salón de fiesta impresionante puedes hacer eventos cosas señores esto es súper exclusivo salón de conferencia miren lo que es esto lo que tiene todo lo que tiene ¿Y ahí qué hay? A ah, la cochera. Voy a meter la casa a Paloma. También tiene sus defectos fuera de servicio. Gracias. Más y más exclusivas de Chimeno Like, el programa que te trae todos, todos los secretos de los famosos. Bueno, bueno, impresionante lo que es, ¿no? Es una ciudad. Yo pensé que era una finquita, ¿no? Como que era una finca, unos caballitos, un terreno. Pero esto es un, una ciudad, Elisa.
4: Exactamente. Pero qué padre, Javier, que nos llevaste hasta ese lugar eh, porque nos podemos dar una idea cómo vive Luis Miguel al lado de Paloma, este amor. Que todo indica que podría llevarlo ahora sí a Luis Miguel al altar.
3: Y la verdad que a mí me parece, Elisa, que está, está jugosa la cosa. Quiero decirles... Tanta seguridad que hay, Elisa, y terminé yo en la cochera, terminé en el gimnasio, terminé en el spa. Eh, tanta seguridad y la seguridad no existe. Ningún barrio seguro, yo podría haber entrado donde quisiera y nadie se dio cuenta. Esto es lo que hace Chis hay también de reflejar que la seguridad no existe en ningún lado. Así que bueno, señores, vamos, mañana volvemos con todo, Elisa. Así es, mis queridas comadres. Les mandamos un beso, un abrazo directamente
4: desde España, Javier. Y aquí en México, Mazatlán, Sinaloa, les saluda su amiga Elisa Beristain. Mi querido güero, cuídate mucho y nos vemos el día de mañana. Tenemos una cita aquí en No like.